0: הלו,
1: וברוכים הבאים לנונקאסט, תוכנית 067. ב-30 בספטמבר 2014, אתם נמצאים פה למעלה, אנחנו נמצאים כאן, תוכנית הטכנולוגיה המובילה בישראל בימי שלישי ב-10 בלילה ב-30 בספטמבר, ככה לפחות אנחנו טוענים. אז היום אין לנו הרבה פולו-אפ על השבועות הקודמים ועל כל מה שפיצפצנו מהאירוע של אפל וביכוחים וידיעות ועל החודש הנוראי או לא של אפל, גם ידיעות יותר חמות על מייקרוסופט ובכלל ידיעות טכנולוגיות. בואו נתחיל לפני שמאוחר, כי כבר ממש מאוחר והתעכבנו. אז האג'נדה שלנו מלאה, פחות או יותר, לא?
2: יופ. אני אעבור להסתכל עליה
1: גם. בוא נראה. בוא נתחיל מפולואפים שהיה לנו משבועות קודמים. לא. פתאום. אני לא אוהב
2: להתחיל מפולואפים, כי זה משעמם. בוא נתחיל
1: ממה שקריב. לא, אבל הפולואפים הם חדשות, פשוט הם חדשות שרלוונטיות למה שדיברנו עליהם בשבוע שעבר.
2: לא... טוב, אני רק רוצה לדבר שנייה על Windows 10, כי זה עדיין ברייק טוב, האמת שעד שמישהו ישמע את זה, זה כבר לא יהיה breaking music, אז אפשר לעשות את זה לפי הסדר. יאללה, שוט. בדיוק.
1: אז דבר ראשון, אחד הדברים, ההתלבטויות הקשות שגרמו לך לא לישון בלילה שבוע שעבר, היה לגבי 6 פלוס 6 בנוגע למצלמה, נכון? נכון. זה היה הטיעון העיקרי שבגינו אולי אתה מתלבט, כן לקחת ה-6 פלוס, למרות שידעת כבר שהגודל כנראה היה קצת גדול מדי, לא? נכון. Okay, זה מה שאני לא רוצה להגיד מי אמר לי את זה, אבל בסדר. אוקיי, אז השתנתי היום לפודקאסט של אנדי ינתקו, די ינתקו אלמנק. אנדי ינתקו הוא ידוע כצלם חובב מקצועי של סלולריים, תמיד עושה סקירות על זה, וכל הטלפונים, הוא נישא את כולם. הוא אוהב לצלם סנאים בטבע, והוא ממש ממש מקפיד ומקצועי בכל מה שהוא סוקר את זה בפועל של טלפונים כמצלמות. עד עכשיו למשל המצלמה הובאה להב, הייתה שלה ה-10-20, והוא בדק את ה-6 וה-6 פלוס. א', כלומר כל שאייפון שוב לקח ה... את הבכורה בכל מה שקשור לצילום סלולרי, וגם ובאגב, היה לו כמה מסכמות בנוגע להבדיל.
2: זה ספציפית די גורף בכל מדיום שמתעסק בטכנולוגיה שפגשתי בינתיים. מ-TechCrunch, The Vurge, טוויט, כאילו כל מי שהתראיין שם, כולם מהללים ומשפכים את המצלמה של אייפון 6
1: או 6 פלוס. אני לא יודע אם שם <אח> גם, לא יודע, לא יודע אם שם אתם לוקחים, אבל יש גם לממש אתר של ביקורת מצלמות לכל דבר, שיש לו גם עוד קטגוריה מובייל, וגם הוא יש שם בדיקות ממש, כולל היסטוגרמים ודברים כאלה. מה ה לא ה-DP משהו אחר שמהם התעשק בזה, וממש עשו בדיקות מקצריות לגמרי של המצלמה, וכן, המצלמה הזאת היא מעל כולם כרגע. בנוגע להבדל בין ה-6 פלוס ל-6, שהיה לו גם מסקנות על זה, והוא אמר שאפילו הוא, כשהוא חיפש את הדברים האלה, היה לו מאוד קשה למצוא את ההבדלים בין ה-6 פלוס ל-6, ולפעמים פשוט לא מצא הבדלים. אם הוא פותח את זה במחשב ומסתכל על זה בגודל אמיתי כדי לשפץ או משהו, אז כן, אולי רואים טיפה אה, גרייניות יתר ב-6 שמנסה לעשות אה, פית, אה, הוא צריך יותר אור כדי להתמודד עם זעזועים בתנאי אור נמוכים ב-6 פלוס. אבל המשכנה שלו הייתה חד וחלק. אם זה מה שמשפיע לכם על החלטה לקחת 6 פלוס על 6, 6 מספיק בהחלט, לא תראו את ההבדלים וזה שווה את זה. אני חושב שאם אתה סומך על אינדינטקו, זה לגמרי עצובה שמתאימה לך, יחסית, ממש נחרצת יחסית לאינדינטקו. כן,
2: לא, אני קודם כל סומך עליו, הבן אדם הוא טור חנון קופה מהסוג של ווזניאק וכאלה. אנשים שהם באמת פדנטים בנושא של טכנולוגיה ומחפשים את הניואנסים ואת הדברים האלה וזה, מנוסים מאוד, בעיקר גם בצילום, הם מאוד חזקים. אני פשוט רוצה להגיד שהשאלה על תצלי, כי אני באמת לא הצלחתי למצוא בשום מקום שאמרו שיש הבדל, לכן התחלתי לשאול את השאלה הזו, והוא מחדד את הנקודה, ולכן כנראה באמת אני אלך השש. מה גם שהוא לא ענק ותופס לי את כל הכיס. זה לגבי זה, שמת פה עוד לינק דרך אגב, אני אזכיר לך, להשוואה בין הגלקסי S5 או 5S, אני אפילו לא זוכר, והאייפון 6 וה-HTCM8 החדש, נכון? יש פה טבלה, אני אפילו, אפילו אני אעשה screen share, ואני לא יודע אם ירואים אותי או אותך עכשיו. תעביר אליי? כן, אתה... אני עוסק לקצת הגדלות. אמן, אני לא יודע כמה אפשר לראות אה, דרך היוטיוב, אבל משמאל זה גלקסי S5, באמצע אייפון 6, מימין HTC-1M8. אה, קצת קשה, שוב פעם, הצבעים נראים הרבה יותר אמיתיים, חיים, חדים והכול בא, באייפון 6 בצורה ש... תלכו ללינק, תסתכלו ותראו... קשה להתבלבל בדברים האלה, ה-HDR האוטומטי הזה גם כנראה עושה עבודה טובה פה עם השמש ברקע והצל בפרונט ועדיין מצליח לטפל בזה יפה. זה נראה כאילו, אתה יודע, בתמונה פה עם השמיים, ממש כאילו זה עבר דרך פילטר מקטב, יש פילטרים מקטבים על כולם לדעתי, אבל פה כאילו השמיים נקיות, נקיים מ... כאילו כל ההשוואות
1: זה בדיוק כמו שפולרייזר רושש, שהוא... כן, אבל לדעתי יש פולרייזר על
2: כולם, אני רק אומר, פה זה ממש נראה, כי אתה יודע, זה עדיין, למרות שעל כולם יש פולרייזר לדעתי, זה ממש נראה כאילו על האייפון יש ועל האחרים אין. תמונות אינדור, פייפיות חדות עם תאורה נמוכה ופרטים במאקרו, יש פה גם טבלאות שהוא עשה על... הנה, מקרו שוטס גם כן, שנראים, לא יודע, פשוט נראה... אני לא מספיק מבין בצילום האמת כדי לחפור יותר מדי, אבל זה, לעין החובבנית שלי זה, זה נראה פשוט טוב יותר. Uh, שם פה גם טבלאות, לא אולי, אגב, לא אולי ה-S5 דווקא כן מראה פה דברים נוראים, לא אבל פה היא בשקיעה, הוא, נאבדו כל הפרטים של החול uh, בגלקסי, uh, גם פה. התמונה חשוכה מאוד בגלקסי. דרך אגב, הגלקסי הוא 16 מגה פיקסל, ה-HTC 4 והאייפון הוא 8, שזה די מוזר, כאילו, אני לא יודע אם זה מוזר, אבל זה רק מראה שהמגה פיקסל הם, הם לא הכל בחיים, כי ב-HTC יש תמונות לא רעות בכלל, בחלק מהמקומות, גם בתיאורה חשוכה, למרות שזה 4 מגה פיקסל. שוב, צריך לקרוא את זה יותר בפרטים, אני נחשפתי לזה רק עכשיו. ה-Treton flash, נראה הרבה יותר טוב, בקיצור, uh, motion shots. לא יודע, צריך לעבור על זה בשורה התחתונה, לא, לעין שלי, ואני אציג בו את עצמי, זה האייפון 6 נראה ביפר יותר טוב, אני לא יודע אם יש להם פה איזשהו סיכום סופי. As of today, if you want to take great photos with your phone, the iPhone 6 is your best bet. זה השורה התחתונה של כל הכתבה הזו. בהשוואה של שלושת הגדולים. איפשהו פילפסתי, הייתה גם טבלת מפרטים של שלושת... הנה, כאן בהתחלה. בסופו של דבר האפרצ'ו הוא 2-2, וב דרך אגב, הוא 2, יותר נמוך זה יותר טוב בזה. טיקסל סייז קטן יותר באייפון, סנסור סייז, אחד חלקי שתיים, גדול יותר באייפון, נכון? לא מתבלבל פה. אה לא, סליחה, האייפון הוא השמאלי. האייפון וה-HTC אותו דבר. בקיצור, כנסו לכתבה, יש פה המון המון פרטים, כמה שאתם מבינים יותר בצילום, כנראה תבינו יותר מה כתוב פה. שורה תחתונה, כמו שכתוב פה, האייפון ככל הנראה, וכמו שכתוב בעוד מקומות אחרים, אייפון 6 הוא כרגע המצלמה המובייל הטובה ביותר שיש. זהו. מה שהם הביאו אותי לסרגווי, זו שאלה ששאלתי אותך קודם, ואני רוצה לחדד אותה, האם, סופ, סטופ לסקרין הוא נתן לי נוטיפיקציה עכשיו, זה נורא לא נחמד מצידו, הוא לא עשה את זה פעם. האם כשקונים בארצות הברית של T-Mobile, זאת אומרת אם מישהו בארצות הברית רוצה לקנות אייפון 6 כי הוא נורא ממהר ולא יכול לחכות, מישהו היפותטי, ולא יכול לחכות עד שזה יגיע לארץ, T-Mobile
1: יעבוד עם ה-4G פה? מה אמרנו? האמת שכן, ענו לך את זה במקיט. לא כל כך סוגר, יש כרגע טמח תדרים מסוים שעובד בארץ. שזה של ה-1800, אבל בעתיד יהיה גם okay. את ה-2600 או משהו כזה, אבל ככל הנראה, גם כשייצא Unlocked בארצות הברית, זה יהיה אותו אחד. גם הוורייזון הרי יעבוד בארץ, גם הוורייזון לא Unlocked. אני לא חושב, הרדיו שלהם כרגע עובדים כמעט על כל תדרים בכל מקום אחר, אולי מלבד מקומות מוזרים כמו סין. באמת שגם ישראל לא עלולה להיות מדינה מוזרה כזאת, אבל לדעתי לא בגלל תדרים מוזרים. כמו שקורה בסין וביפן, אלא יותר בגלל אה, מעט תדרים. וכרגע היה בארץ רק שני טווחים, אבל אני חושב שזה יתמוך בזה, ולא אמורה להיות בעיה. גם, גם ה-5S, כמעט כל הדברים שנמכרו בארצות הברית, כולל Team Mobile, אה, עבד בארץ, וגם ה-Vorizon יעבד yeah. עם ה-4G בארץ. ו- ו- לא ו-
2: iPhone, וגם בסופו של דבר ה-Epepe שיש לך ביד הוא ככל הנראה, שרואה עכשיו 4G, ככל הנראה אה, משתמש באותם תדרים. והוא מגיע unlocked ולא מוגבל לשום חברה, הוא פשוט unlocked, נכון?
1: נכון. מה גם שאם נהיה כנים, אם תקנה אייפון 6 במיוחד בשלב יחדשית מוקדם, תוכל <אח> תמיד למכור אותו כמעט בלי הפשד ולקנות או בארץ אם תמצא דיל <אח> נליד, או באילת נגיד, או עוד פעם לקנות בהזדמנות שיצא לך כבר אמריקאי unlocked אמיתי, ו... אז זה לא כל כך בעיה, אם אתה משיג את זה במחיר... אמיתי במחיר נורמלי בארצות הברית, זאת אומרת מחיר רגיל ולא מחיר מופרז של מייבאים לארץ, אז אתה בכל מקרה כנראה תרוויח את ההפסד, במיוחד אם, אם תקבל את זה מתנה מהאמריקאי ותביא את זה לארץ בשימוש אישי, או במשלול הירקרק.
2: כן. <laughs> <אם>, זה אוקיי, מה כן?
1: בוכה, בוכה. אז בוא, אה. אני יכול... אז טוב, תדבר על מה שבא לך, יש עוד שני פולו-אפים שזה על, דיברנו על שמועות לאירוע הבא וכבר היו שמועות היום חזקות מאוד על המקרתה, ודיברנו על סוג שחור בשין שזה לא באמת שחור, זה אפור וגם זה התפתח, אבל זה בעיקר התפתח. אני אדבר על משהו אחר. תדבר על משהו אחר, אני אחזור ואדבר על הדברים המבאסים האלה.
2: אני חושב שהתחלתי לדבר על זה בפרק הקודם. על נושא ההשתלטות של אפל קצת על, על כל החדשות בתקופת החגים. פשוט עשיתי לעצמי רשימה באיזשהו שלב, שנראית פחות או יותר ככה. בשבוע הראשון של ספטמבר, אוקיי, זה לפני חודש, שזה פחות או יותר הייתה, זה היה שבועיים לפני ההשקה של האייפון, האייפון היה ב-9.9, נכון? אז בשבוע הזה, בכל החדשות, כמעט ללא יוצא מן הכלל, היו בשמועות שלקראת של האירוע של אפל, מה צפוי להיות, האם יהיה iWatch, האם יהיה אייפון, אייפון היה עוד בטוח שיהיה, אבל המון 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 שמועות לגבי מה כן יהיה, מה לא יהיה. בשבוע שמיד לאחר מכן היה ניתוחים של האירוע, כשדיברו המון בכל החדשות, על uh, payments ועל iWatch וכמובן על האייפון, אבל האייפון עוד לא יצא, האייפון uh, כן יצא לשוק, Nicolas. לא, אייפון יצא לשוק ב-17, נכון? אם אני זוכר נכון, משהו כזה. אבל היו כבר יחידות ריוויו אצל עיתונאים, והם כבר התחילו לשחרר את הריוויים באיזשהו שבוע שאחרי, אז היה המון חדשות סביב זה. וזה כבר אנחנו עברנו חצי ספטמבר. בשבוע שאחר כך של ה-17, אז מה שקרה זה שגם התחילו להגיע אייפונים לאנשים, ואנשים התחילו כבר לקנות בחנויות. וגם iOS 8 יצא, אז במשך שבוע דיברו שוב פעם על האייפונים ו-S8, עדיין. אנחנו מגיעים לסוף ספטמבר, שזה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. עכשיו מתחילים לדבר כבר על אירוע הבא, אתה פה? חזרת? לא יודע. הוא לא. עוד לא חזר, אז, כן, הוא כן פה, אבל עוד לא שומע אותי. בכל אופן, עכשיו כבר מתחילים לדבר על האירוע הבא. אני לא זוכר כבר, בין התאריכים, היו כל מיני תאריכים, אבל... אני לא יודע מה התאריך המעודכן לאירוע הבא, שמעת מה שהוא אומר?
1: לא, אנחנו רק יודעים שב-20 באוקטובר יש דיווח הכלכלי הרבעוני של אפל וכדומה. אל, אני אל, לא אל, זוכר איך זה... זה היה שנה שעברה, שזה היה, נראה לי יש את הדיווח, שהוא ב-20 נגיד, איזה יום בשבוע זה יוצא 20 האמת, ולפי זה אנחנו נדע. בדרך כלל 20... שלישי זה יוצא, לא? לא, 20 יוצא בשני, אז... האמת, או שזה יהיה ב-21 או ב-28, כנראה,
2: האירוע של אפל. הבנתי, אבל מה שאני רוצה לומר, זה שוב אני אדבר על איך הם מכסים את כל תקופת החגים בחדשות. אז אנחנו נמצאים עכשיו, שוב פעם, יש עוד קצת, עמוד, עדיין עוד כתבות, האמת שהשבוע תכף נדבר על הרבה כתבות שהיו על אפל, אבל אה, לא, אלה דווקא לא אפל יזמו אותם בהכרח, אבל אה, עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על האירוע הבא, אפל פיימנס אמור אה, להשתחרר מתי, אתה זוכר? הם, הם, אמרו, בח... הם, אמרו
1: הם אמרו בחודש הבא, זאת אומרת אוקטובר. אוקטובר. אוקטובר.
2: אז כן, אז, 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 אז במהלך החודש הזה אפל פיימנטס אמור eh, לצאת לשוק, אז שוב פעמים ידברו על אפל. יהיה את האירוע eh, משקיעים שדיברת עליו עכשיו ב-20, אז שוב פעמים ידברו על אפל. מכסים אנחנו כבר כמעט את כל אוגוסט. אמור, אמור, אמור להיות עוד אירוע השקה של האייפדים והאייפונים, סליחה, האייפדים ומקבוקים, אולי, הלוואי. Uh, אז שוב ידברו על אפל עד סוף אוקטובר. Uh, החומרות כנראה, מה שקורה בדרך כלל, שוב פעם מכריזים על הדברים, אבל רק שבוע אחר כך זה מגיע, אה, uh, uh, צריכה להיות ההשקה של uh, יוסמיטי, שבעצם עוד לא קרתה גם כן, אז שוב ידברו על אפל, וזה כנראה יקרה כשהחומרות שיכריזו להם באירוע, יגיעו למשתמשים שוב פעם, אותו תזמון שעשו קודם, שהiOS 8 יצא, כשהאייפונים התחילו להגיע לאנשים, אז שוב פעם ידברו על אפל, ואנחנו מגיעים לאיפשהו, <coughs> בנובמבר, כשלא היה שבוע שלא היו חדשות של אפל, וממש הובילו את החדשות. כל אתר טכנולוגי כמעט שפותחים מדבר על אפל. עכשיו, תכף אנחנו ניגע בחדשות הלא השבוע, לבן שלו, או לא יודע, לילדים שלו, או לאישה, או לבעל, או לא יודע למי, לקראת החגים, הקניות בארצות הברית עכשיו, נתח משמעותי מאוד מכל הקניות של כל השנה בארה״ב, ובמשך חודשיים רצוף כל הזמן שומע אפל, אני חושב שזה עושה משהו לתת מודע. זאת אומרת, אני חושב שכמובן שיש אילוצים של תפעול ומתי אפשר להתחיל לייצר וכמה זמן לוקח ל... ל... לרכיבים להגיע ול... וליחידות להגיע ללקוחות וכאלה דברים, אבל לפי דעתי... הקונצרט הזה שיש פה, שכל שבוע קורה משהו חדש לגבי אפל, ששוב כל החדשות מתעסקות בו, הוא לא מקרי בכלל. בעיקר אחרי עונת מלפפונים די ארוכה שהייתה לנו, וכנראה עונת מלפפונים די ארוכה שצפויה אחרי זה, למרות שבתחילת השנה אמור לצאת היי-וואץ', אז כנראה שהמשיכו לדבר על אפל. אני חושב שזה די מרשים איך שהם עושים את זה, זה לא מקרי בכלל לדעתי, הם מתזמנים את זה ככה בכוונה. ועד שאנשים יפסיקו לדבר על אפל, כאילו על, הס... על... על כל מה שקורה עם אפל בתקופה האחרונה, תיגמר תקופת הקניות. ואני חושב שזה יהיה, לדעתי הרבעון הזה הולך להיות רבעון מאוד מאוד מוצלח מבחינתם. אנחנו כבר שומעים על מכירות מאוד חזקות של האייפון, אם היום היו חדשות על זה שפוקסקון בגיוסי מילואים בהולים של כל מיני עובדים נוספים, כי הם לא מצליחים לעמוד בדימנט של האייפון 6, וזה אחרי שמכרו... ארבעה מיליון בפרי סייל ועשרה מינום בסוף שבוע ראשון ולא מפסיקים למכור, המכשיר הזה מאוד מצליח כנראה. יש לי הרגשה שאנחנו הולכים לראות, שוב, כל זה לפני iWatch, רבעון קניות מאוד מאוד חזק, רבעון חגים מאוד מאוד חזק של אפל. וכל מה שקורה פה עם האירועים החדשותיים לאורך כל הרבעון הזה, זה חלק מצוות ההצלחה שלהם וכדאי לשים לב, זה מאוד מרשים. לא כל אחד מצליח לעשות דבר כזה. אגב, יצא היום Windows 10, אם מישהו שם לב.
1: <laughs> כן, האמת שבידיוק אני מאילן גלר, שהתארח אצלנו בתוכנית, שהעלה פוסט, מבין, אה, אה, איך מרגישים פן של אנדרואיד אה, בכל פעם שיש אירוע של אפל. אז אה, חצי לא הבנתי על מה מדבר, אז אמר לי, בטח שמעת על חלונות תשע. אמרתי לו, אה, נכון, היה אמור להיות אירוע של חלונות רגע, רגע, עשר? לקח <laughs> <מכך> לי תשע. <laughs> ואז כמובן, הם יודעים שיוצאה להם גרשה טובה, גרשה רעה, אז הם החליטו לדלג על גרשה. למרות שדווקא גרשה תשע הייתה אמורה להיות טובה, אז מה קרה שם... נכון, קיצור. נכון, כי שבע הייתה טובה. זהו, אז לא... אז
2: עכשיו הם דלגו טובה עכשיו דילגו את זה לטובה עכשיו.
1: זה לא ברור. אוקיי, <laughs> 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 okay, דרך, דרך דברים... אגב, אני שמעתי שהנקסוס 6,
2: שגם אולי ניגע בו, לא יקראו לו נקסוס 6, כי באיזה
1: סרט זה היה? בנקסוס יש היו הרובוטים הרעים. שמעת? זה לא היה בתקלה מופלאה? או משהו כזה? כאילו שרט ילדים? לא משנה. כן. זה לא היה מספיק בכותרות, כי זה מעניין יותר מדי. אני רוצה להשלים, רק נסגור את המעגל על מה שדיברנו ונדבר על הנושאים הבאמת שהעשיקו אותנו בשבוע, שבועיים האחרונים. אתה אמרת לגבי כל שיבוב החדשות שאפל תהיה, אז יוסמתי. שדיברנו על זה כבר הגיע, הושקע היום כנראה ב-golden master,
2: גולדמאסטר,
1: כן, גולדמאסטר למפתחים, שזה אומר גרשה אחרונה, כנראה גם גרשה זאת שתשוחרר לקהל הרחב, במקבל גם לאנשים הפשוטים שביקשו להירשם לתוכנית הבטא גם, זה יצא להם הבטא הרביעית שלהם, שזה כנראה בערך אותה גרשה, אבל כנראה הגרשה הממש, או השופט, או ממש אחת לפני שהם אולי מתקנו עוד כמה באגים.
2: דרך ו... אגב, השנייה, מתחנן בפניכם, תלכו לדברג, בדברג' כרגע יש למעלה, זה בטח יישאר גם בימים הקרובים, את ה-Windows 10 is official, uh, the official name of the משהו משהו משהו, בקיצור זה ה-next uh, version of Windows, ואז יש סרטון Introducing Windows 10, the best windows yet, עם איש שהוא קודם כל נורא מוזר, סרטון של 3 דקות 57 שניות, כך תזהו אותו, במשך דקה וחצי, אני לא מגזים איתך, הוא מסביר לאנשים שזאת גרסה שמיועדת לאנשים שמבינים במחשבים, ואם אתם לא מבינים במחשבים אז לא כדאי לכם להתקין אותה. אבל אם אתם מבינים במחשבים אז כדאי לכם להתקין אותה, ואתם תקבלו הצצה ראשונה למה שהולך להיות. אבל תדעו לכם שזו גרסה לא סופית ועלולים להיות באגים, אז אם אתם לא מבינים אל תתקין. כך הוא מתחיל פרזנטציה על מערכת הפעלה החדשה. לוקח לך מתוך 4 דקות, דקה וחצי להגיע למה
1: אני מנסה להראות את זה בזמן שאתה כנראה קצת נתקעת, אז אני נראה פה על מה מדובר. אה, דרך אגב, איש המוזר שדיברת עליו הוא מהמפתחים של מונדזום, ודווקא מהיותר בכירים באפל, אבל בסדר. בואו נראה, בינתיים שאנחנו ננסה להבין מה קורה עם ניר, אנחנו נראה את זה קצת. נו, סליחה. הנה.
0: Windows 10 technical preview we've designed the tech preview so you can see what we're building as we're building it and tell us what you think we hope to involve tech enthusiasts like you in our software development process over the next several months so that your feedback is part of the next version of Windows before I give you a quick tour of what's in this preview there are a few things you need to know The tech preview is meant for PC experts who are comfortable downloading unfinished software. If this sounds like you, great. The first step, which you might have already done, is to download and install the tech preview. We recommend you install it on a secondary PC as it's still not finished and there will certainly be some rough edges. But we'll be updating it regularly. As a Windows Insider, you'll get two benefits. You'll get more frequent updates with earlier but less polished software.
1: אני מתנצל שאנחנו ממשיכים להראות לכם את השירטון, אנחנו מנסים להחזיר את ניר לחיים, אבל בכל מקרה אני חושב שהבנתם את השירטון הזה, אז אני אשלים את מה שרציתי להגיד מקודם, וניר יחזור אלינו. תכף. בואו נחזור אליי. אוקיי okay, בסדר אז uh, הדברים שרציתי להגיד uh, מקודם האמת זה גם ככה לא עניינת נירה זה רק אני ואתם עכשיו. Uh, oh, הנה ניר חזר ונירה אתה שתי ניר יש לי פה. כן כן
2: תמיד רב. אחרי שאני נופל וחוזר יש שניים. לא, היפה יותר זה אחור, אני. ונת,
1: ונת, ונת, אוקיי. אז אתה קירון יושב שנייה ואני אסיים <laughs> <laughs> את מה שרציתי להגיד עוד מקודם. <laughs> <laughs> באיזה <laughs> שלב נקטעתי <laughs> אני לא יודע. Um, אני פשוט, כשעדיין uh, דיברת על הבחור המוזב מווינדוס ואני הראיתי את השרטון בפועל. Okay. Um, אז אמרנו שבאירוע כנראה שחודש הבא, גם כנראה, לזה השמועות, יוצג איימק רטנה, דיברנו על זה, שייצא כנראה רק איימק רטנה, לא יצאו אפילו, זה משהו שמצחיק, זה הרבה יותר קל להוציא איימק עם מסך רטנה מאשר משך רטנה בנפרד. Uh, כי מסך רטנה בנפרד מצ, מצריך איזושהי דרך לחבר מחשב אליו שיכול להעביר תמונה ב-4K ו-60 Hz. ואין <אנ> כרגע אף רוח אף פעם שמסוגע לזה, מלבד שתי קבלים של Thunderboard 2 ביחד, וזה רק ל-MECPRO יש. אז זה לא כל כך טיפול.
2: אבל אין מסקני רטינה לא של אפל?
1: יש, וגם הם יכולים להתחבר רק ל-MECPRO, או שהם באיכות יותר נמוכה, או רק 30 הרץ וכדומה. זה משהו ש תוציא. מה שכן, אז שוב, בגלל ש... אז כאילו, שנייה, סליחה, סליחה.
2: הרטינה זה יותר מ או שכאילו... כשמדברים
1: so, על רטנה באיימקים, והשיטה של אפל mm-hmm. לעשות את mm-hmm. זה, זה פשוט להכפיל את הפיקשנים מכל כיוון, זאת אומרת שיהיה פי ארבע רזולוציה. אם באיימק עד עכשיו היה 2,590 על, על 1,440, זאת אומרת שבאיימק רטנה כביכול, יהיה 5,120 על 2,880. שזה טכנית יותר מ-4K, כי 4K בהגדרתו זה 4,000 קווים, yeah. זה 4,000, זה 1,080 כפול 4. 4,096. לא, יותר, אתה מדבר על חסקות yeah, נכון, קטנה. נכון, נכון. <coughs> uh, כן, אבל פה מדובר <coughs> על מעל 5K, כי זה כביכול שוב, זה מגוחך, זה אולטרה HD, זה יכול להציג סרטים של 4K, עם טיפה להגדיל אותם, בדיוק כמו ש-Full HD היה על איימק 27, אז עכשיו 4K על... איימק 27 החדש כנראה. לא שנראה את זה כל כך, כי זה יהיה בשיטה של אפל, שפשוט תכפלת פיקסלים, אנחנו נראה בדיוק אותו שטח מסך, רק פי 4 יותר חד. זה יהיה כל ההבדל, אבל זה בגלל שזה מצריך רוחב פס עצום כדי להעביר את זה, זה משהו כמו 28 גיגביט לשנייה לפחות, אז זה רק משהו שבס פנימי בתוך המחשב בין המסך לכרטיס המסך של אפל. רק הוא יכול להעביר את זה, אז ב-AMAC מק- 27 זה יופיע קודם. אני לא יודע למה ב-AMAC מק- 21 זה לא יופיע, אולי פשוט בגלל שאין מספיק פאנלים 4K בגדלים האלה, פשוט אשים אותם כבר ב-27, ב-21 אולי זה לא, לא שווה את ההבדל, כי לא יודע, אני, אני, באמת, אין לי שיבה לזה, אבל כיוון שזה יהיה כנראה גם ככה מאוד יקר, אז הם ישימו את זה על הדגם היקר מלכתחילה. ו- אז יהיה
2: דגם פרו כאילו חזק כן.
1: ויקר למי שבאמת צריך את זה. בדיוק כמו שהיה מקבופו רטנה בהתחלה שהיה מעבר ל-13 וה-15, היה את הרטנה שהוא בעצם למעשה החליף את ה-17, כאילו הוא היה בקצה העליון, זה כנראה מה שנקרא מהעימק וזה לאט לאט יחלחל למטה. באותו נשימה, דרך אגב, יש גם שמועות על המקמיני, שלא ניכנס אליהם כי זה נורא מחשב שלא מעניין הרבה אנשים חוץ מאיתנו, כי אנחנו משיקליים. אני כן, גם אני מאוד אוהב את המקמיני שלי למרות שהוא, נראה לי, אני לא מנצל אותו כמו שצריך, אבל אנחנו עוד נדבר על איך צריך להשיג מקמיני כלשהו לאולפן המתחדש שלנו. Mm-hmm. ועוד דבר אחר, אני רק רוצה לציין, אתה, אני חושב שציינת את זה מקודם, אני פשוט לא, הייתי, לא שמעתי את זה, שהאייפון מגיע באופן רשמי לשין, אמרת את זה?
2: No, לא, לא התייחסתי לסין.
1: אוקיי, okay, כי שמעתי 10 ו-17, אז היו, א' כל הדיבור על כל העניין של השוק שחור, והייתה כתבה הדוקומנטרית החצי נוראית הזאת, וזה כן גזעני, לא גזעני, זה רק בניו יורק, וכמה התופעה באמת כמה אז מתברר שכל ההמוני סינים שכמובן בניו יורק... אתה יכול להקליט בבקראונד? בגנור... כן. מה הייתה בכתבה? מי שהלך וחקר את התורים, בעיקר, לא בעיקר אני חושב, רק בחנויות בניו יורק בשין, בגדולות, ב-50 בפיף- בניו, בסוהול, או איפה זה זה לא יהיה, היו שם המוני סינים שעמדו בתור, בדרך כלל סינים מעוטי יכולת, משפחות עמדו שעות, שעות על גבי שעות בתור כדי להיכנס, לקנות כמה שיותר אייפונים, ואז הם... 200 מטר משם נתנו את זה למי ששלח אותם וקיבלו את ה-50 דולר שלהם שחר או 100 דולר שכר וזה כל היה התפקיד שלהם. היה גם כמה תמונות באמת עצובות שכל העובדי אפל סטור בוחאים כפיים לכל מי שעומד בתור ורואים המון סינים שם בבתור וילדים מרוצים מהם ולא מתלהבים בכלל כי הם באו לשם בשביל עבודה ובשביל לקחת אייפונים. אז זה היה קצת עצוב. עכשיו מתברר שזה גם היה בועה מאוד גדולה כמו רוב השיפורים על אפל בחודש האחרון. Eh, בגלל שלא היה שוק, אייפון eh, 6 בשין, ממש השוכרים, השוק של אחורה, לא הצליחו למכור אותו יותר מדי. השווי שלו לא היה הרבה יותר גבוה מכמה שעולה חדש רגיל, בוא נגיד, אוקיי, 1,000 דולר במקום ה-700, אבל זה בשוק שפעם היו מוכרים אותו ב-2,000 דולר. אז זה באמת לא היה זה, והיום בכלל, אולי בכוונה, אפל בכלל קברה את זה, כי אייפון ה- 6 קיבל אישור בשין. היא, אחרי כל האישורים הרגולטריים ובירוקרטיים והכול, הוא קיבל אישור למכר בשין. Pre-orders התחילו בעשירי, וב-17 לאוקטובר יהיה מחירה רשמית בסין, במחירים הוגנים, לכן בכלל כל השוק השחור הזה עכשיו התמוטט, וכל הכתבה הזאת הייתה לשווא. התופעה הזאת קיימת, היא עצובה, היא הרבה פחות גדולה ממה שהיה פעם, ושנה שעברה לא הייתה קיימת בכלל, כי האייפון בשין יצא באותו זמן כמו בארצות הברית, אז גם עכשיו זה נראה לי פחות מחודש. אז שוב, זה מהומה רבה על הדבר, ואייפון יהיה בסוג המאוד מאוד גדול שלו בשין כבר בעשירים ובת 17, זה אומר שזה ייכנס עוד לרבעון הזה, אז לא יהיה, אחרת היה חשש שזה לא יהיה צמיחה מספיק גדולה לעומת הרבעון, הרבעון, הרבעון המקביל שנה שעברה, שבו כן היה עד שין, אז איי, זה עדיין זה הולך להיות רבעון עצום לאפל, האייפון 6 אמור להיות מאוד 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 פופולרי בשין, ואנחנו נראה באמת מה התוצאות, אבל אני חפה להגיד על זה משהו בשבועות ה-19 באוקטובר, סליחה, באירוע שלהם מ-20 לאוקטובר, כמעט בוודאות של 100% הם ידברו על כמה הסוף שבוע הראשון בסינה מדהים, מטורף, כמה מכרנו, וואו וואו
2: וואו, וואו וואו, מה שנקרא. זהו. כמה פולו-אפים על זה עוסקו ממה שאמרת עכשיו. קודם כל, מי שהיה באלף שנה האחרונה בפריז ועבר ליד החנות של לואי ויטון, ראה שם יפנים שעומדים ליד החנות, מבקשים ממך עובר האורח, אנא כנס לחנות, תקנה לי של לואי כי לנו כבר לא מסכימים למכור אותם. הם את התיקים האלה ומוכרים אותם ביפן. התופעה הזאת מוכרת, ידועה. זאת אומרת, זה לא רק אפל, זה לא רק אייפונים, זה לא רק סינים, זה לא רק... סתם עשו מזה סיפור. כדי, כי, כי, כי זה עושה כותרת טובה, בעיקר בתקופה הזאת של השנה. ויתרה מזאת, כאילו, מי אמר שהסיני שקיבל 50 דולר בתור של אפל לא שמח, כאילו, מה... יכול <laughs> שהוא שמח, כי לפני זה לא 50 דולר. אז אני לא, לא מבין מה הבעיה. 2. יש ספר שלם, שהוא בדיוק בסגנון של הכתבה הזאת, שקוראים לו The Haunted Empire, כן. זה, דיברנו על זה לפני כמה זמן, הוציאה את זה שהכתבת, לא זוכר של מי, שהתכוונתי להוריד את הספר על אמזון, ולחצתי על הכפתור הלא נכון וירד לי הספר הזה. באודיבל, אז אמרתי יאללה נתחיל לשמוע אותו, פעם ראשונה מזה הרבה זמן שאני עוזב ספר באמצע, פשוט אי אפשר לשמוע אותו, זה בדיוק כמו הכתבה הזאת, לוקחים מקרה אחר מקרה אחר מקרה, מציגים אותו בצורה מעוותת, ש... כאילו את המציאות בצורה מעוותת, זה לא שאפל הם נקיים ותמימים וסטמים, אבל, אבל חלאס, כאילו, מישהו התאבד בפוקסקון, כי מתעלמים שנייה מהאחוזים שנמוכים יותר מאחוזי ההתאבדות בסין, ומאחוזי ההתאבדות בארצות הברית, אבל... מי שהתאבד בפוקסקון, מאשימים את אפל, למרות שכאילו במפעל מייצרים גם את סוני פיליפס, שרפטו שיבה סאמפס, כאילו, מה? כל הזבר הוא מאוד מגמתי, אנטי אפל, יצבוע הכל בשחור, כדי שיהיה את הכותרת אפל למעלה וזה יימכר אחר, אחר כך. אני לא יודע, הסיפורים האלה, צריך לקחת אותם בפרופורציות, אני לא אומר שהעולם אין בו קפיטליזם חזירי של מנצלים ומנוצלים ועשירים ועניים, אבל לא, לא להתרגש מזה כאילו, כי והשאלה האחרונה, אם כבר דיברת על ההשקה בסין, זה מתי משיקים בישראל? יש כבר תאריך? אין 27 באוקטובר?
1: לא, בדרך כלל התאריכים יוצאים אה, אולי שבוע לפני כן. כרגע כולם דיברו על ה-23 באוקטובר. 23 אני באמת... 23
2: באוקטובר. אנחנו מתקרבים ועדיין לא שמענו שום דבר.
1: חוץ, <חוץ> מהשמועה הראשונה. אני רואה גם באיזה יום זה יוצא ה-23 באוקטובר, יום חמישי, זאת אומרת כנראה ב-24 באוקטובר. זאת אומרת, שישי בדרך, זה לא מופרך, זה נשמע כמו תאריך לגיטימי, אם אנחנו באמת במעגל הרביעי, נדמה לי, זה שלישי או רביעי כבר, אני לא יודע. כן, הסיני
2: סיני מעגל בפני עצמה,
1: אז כן. כן, אז זה חצי הגיוני, זה חצי הגיוני, זה בסדר, זה יפה מאוד, זה שזה לא אומר שזה יפה מאוד, כי תמיד היינו בסביבות דצמבר, או סוף נובמבר. אבל ידוע שאפל מנסה להתקבע יותר ויותר בארץ, אז זה רק טוב לנו. אז טוב לדעת את זה, אני אחכה שאחרי הגל הראשון, אולי באמת נצליח להשיג מחירים שבירים. אני לאט לאט מוריד את המסע, אבל לאט לאט אני יכול להסתכל יותר בעיניים מאשר להסתכל ככה, וזה נראה נורא מכוחך. אתה כרגע מחכה לישראל? לא, כרגע אני מחכה... זה
2: השכן
1: שיחזור באותו דברי.
2: אני אשכה בפיס, לא, אני אשכה בפיס או משהו
1: כזה. אה. כרגע, לצערי. הראלה ניסתה לתפוס לך היום, אבל היית בממתינה. כן, לא יפתיע אותי. אבל כן, לצערי, המצב שלי לא כרגע... קרוב לזה בכלל, אני מקבל מעבודה, אני לא אתנגד, אבל זה לא... כרגע אני אחכה לדור הבא, ויש לי הרגשה שהדור הבא יהיה קפיצה יותר רצינית. חוץ מהגודל, יהיה קפיצה הרבה יותר רצינית מהשש. איך אני אקרא לזה? כי אני לא יכול לקרוא לזה 6.6.6, זה מגוחך. מה 6.6 היא קפיצה הרבה יותר גדולה מה 5.6.6, לדעתי. ואם כבר מדברים על דברים שאני לא יכול להגות, בדיוק חשבנו על זה, ראינו, התחלנו לראות סדרה שנקראת אירו. אבל כרגע על סופר גיבור שכל מה שמסתיר אותו זה שהוא שם עליו איזה, נו. ז'קט. לא קפוצון כזה, איך קוראים לזה, ברלס, ברדלס, לא יודע איך קוראים לזה. וקצת טיפור. קבל
2: שאלה ב-Q&A.
1: רגע, והוא מדבר, שנייה, והוא מדבר בקול יותר עמוק. זה כאילו למה זה. הוא בסדר, אוקיי, מדבר את הקול עמוק, לא רואים את העיניים שלו, איך שהוא עוקב. אבל הגעתי למסקנה שאני בכם לא יכול להיות סופר גיבור. אתה? כן, מיד, אתה יודע, עם ה... גם בדיבור אי אפשר להסתיר את זה, זה אפילו לא מזיינה כמה אני אנסה לדבר אחרת, זה כאילו... או שאני אצליח, או שהכוח-על שלי יהיה לא לדבר עם שין וסמך. גם יכול להיות. או שככה אתה תהרוג אותם. אתה
2: תדבר עם שין וסמך ואז שיתוק. הנה, אסף. שאל אותנו, הוא אמר עכשיו מגניב, תודה אסף, בשמחה, תספר על זה לכל מי שאתה מכיר. זה פורמט
1: שבין זה לבין, תראה את הפרק הקודם שלנו, תראה פורמט אחר שאנחנו מנסים שזה אולפן עם מסך ירוק וכאלה, אנחנו משחקים את שני הפורמטים, תודה.
2: נכון, וגיליתי שמה שאנחנו מחפשים, שאני קראתי לו, נדמה לי עורך וידאו בפרק הקודם, אנחנו מחפשים פרודיוסר, ככה הם קוראים לצ'ד.
1: כן, אבל זה כי הם אוהבים אותו. מפיק. כי הם אוהבים אותה, אז כן, זה מפיק, זה, מפי... מה זה לא, אנחנו לא...
2: גם הוא... אוהבים את מי ש... שאנחנו רוצים שיבוא לבוא איתנו. מפיק
1: ונתב, נתב זה קצת יותר מסביר מה הוא עושה בפועל. נתב יש לנמל שלו, אני לא, אנחנו וקיצור... לא הולכים לשלם לנתב שלנו מה שמשלמים לנתב בנמל. <laughs>
2: <laughs> <laughs> שאלון חסן לא ישמע אותך. <אח> הוא אומר, יש לכם עמוד פייסבוק, או שאתם מאמצים רק את גוגל פלוס? אז התשובה היא שאנחנו את השידורים עושים בפלטפורמה של הנגאווטס, ואז זה דרך גוגל פלוס, אבל בפייסבוק ניתן למצוא אותנו ב... גיקסטר, הוא אומר.
1: לא, עשית בילדאפ מטורף על פסיכו של גיקסטר. הכתובת המדויקת זה פייסבוק/גיקסטר, co.il, כן, אבל חפש גיקסטר בגוגל. שזה האתר בו אנחנו מתארחים, זה תוכנית כמו נונקאסט, אבל האתר הוא גיקסטר. בעצם כל העמוד הראשון בגוגל, כי אף אחד אחר לא קורא לעצמו גיקסטר, הכל זה נכון. רק אישורים למצוא אותנו, ואפילו יש לנו כזה חיפוש בגוגל, הכל שם, אנחנו גם בטוויטר, פייסבוק והכל. בפייסבוק יש גם נוכחות מאוד גבוהה של Geek Out, תוכנית לגיקים, בפאן היותר קומיקסי גיימרי ו- ודברים כאלה. ופה אנחנו מתעסקים יותר בטכנולוגיה, אז תודה.
2: בגיקסטר.co.il/noncast, בכל פרק עומר שם, שם שם פירוט של כל מיליארד הערוצים שניתן uh, למצוא אותנו בהם. <gibberish> ונגיע למה שאני קראתי לו השבוע השחור של אפל, ואז עומר שינה לי את זה לחודש המבאס של אפל, כי אתה תמיד נורא עדין איתן ואוהב אותם, כי אתה פן. לא,
1: הכל כזה חודש ולא שבוע, למה החודש התחיל טוב סך הכל ואז כאילו היה שבוע קקי. גם לא כל כך התחיל טוב כי השידור עצמו היה מעפן. אנשים עוד מתחילים מזה. אפילו לפני כן היה עוד איזה משהו שאני לא זוכר אם מחשיבים אותו או לא. אבל לא למה זה הפך להיות משחור למבאס כי כל רוב הדברים האלה. נכון
2: נכון
1: נכון 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 נכון
2: נכון 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 אז ככה, 801, יצא סוף סוף עדכון, היו כמה באגים, דיברנו על זה שבכל גרסה שיוצאת, יש תמיד באגים קצת, ולכן די מהר אחר כך אפל משחררת איזשהו פאץ' זריז כזה של תיקונים.
1: כן, אתה זוכר שבפרק שעבר, שבע שעבר ממש חיכינו ל-801, דיברנו על זה כשערכתי את הפרק. הזכרתי, אה, ah, כן, okay, כי ערכתי אותו אחרי שהיה את הבלאגן הזה. אז אמרתי, כן, שייצא כמו 8.01, יטפל את המקלדות, וכולנו ציפינו לזה, ואז יצא 8.01,
2: ומה אנשים גילו? שברגע שהם מורידים אותו ומתקינים אותו, הם מאבדים קליטה סלולרית. לא כולם, אבל כנראה מספיק. כל ה-iPhone
1: ו... 6 ו-iPhone 6+, כמעט כולם.
2: כן, איבדו את ה... ממש את, ה... את הסרוויס של ה-3G, של, של הסלולר, כאילו, נאבד כולו. אבל היו עוד כמה סימפטומים, אני כבר לא זוכר that's מה ה... אוזניים, על... זה
1: הסלולרי. 아... ה-Touch
2: ID, Touch ID. Uh, Touch ID, גם כן uh, התחיל לזייף אצל הרבה מדי אנשים. Uh, מה שגרם לאפל, תוך שעתיים uh, מהרגע שהעלו את העדכון, למשוך אותו, והוא לא יותר להורדה. Uh, מהר מאוד הם הוציאו גם התנצלות, והם הוציאו גם איזשהו work around, שהיה בעצם לעשות את אותו עדכון, אבל דרך... האייטיונס, שאפרנטלי פתר שם
1: חלק מהבעיה, אלוהים יודע למה. לא, להחזיר לשמונה, לא, זה פשוט היה להחזיר לשמונה אפס אפס. אה, ריסטור
2: לשמונה דרך האייטיונס, זה היה?
1: חפש. זה דרך אגב, זה כסיידנוט כזה, עדיין היה אפשר לחזור לשבע אחד שתיים. בו, בזמן שהיה את התקלה הזאת, וקצת אחרי שנפתרה, עדיין אנשים יכלו לחזור אפילו לשבע אחד שתיים. אם היה את זה על המחשב, יכלו אפילו לעשות ריסטור חזרה לזה, אבל מאז שהכול נפתר הם מילאים את זה, אבל זה סתם כ... זאת אומרת היה אפשר לעשות את זה, אבל זה צריך לעשות ריסטורמה על ידי חייטונס עוד פעם עם הגרסה הקודמת, כן. אבל יותר חשוב מזה. אני לא בטוח
2: ששם אחד שתיים אפשר על
1: אייפון שש בדיוק. זה כן, בגלל זה זה לא קשור ספציפית למקרה שלנו, כן.
2: ומה רצית להגיד יותר חשוב מזה?
1: עד שמצאו את ה-work round וכל זה, אבל בתכלס כולם ציפו שייקח להם איזה מים שלושה, פחות מ-24 שעות הם כבר הוציאו את 8:02 שפתרת בעיות
2: כדי לתקן את כל הכוכבית דולר סימן של שקל וסימן קריאה. כן, קיצור זאת הייתה אפיזודה די לא נעימה מבחינת אפל, שוב פעם, תכף נדבר על שני אירועים נוספים שקרו במקביל. ממש תוך, לא יודע, 48 שעות קרו שלושת האירועים האלה, אז זה היה הרבה bad news סביב אפל בימים האלה. זה היה עוד אחד מהם, כמובן עם הרבה קריאות, אצל סטיב זה לא היה קורה, אבל זה כן קרה, okay. גם שם, אני כבר לא זוכר מה היה התקדים, אבל גם שם היו <עד> כאלה דברים, כן. אז לא להתרגש. רק אנטנגייט,
1: זה לא...
2: <laughs> היה לא, רק אנטנגייט, היה גם פאצ'ים דפוקים שתוקנו, כאילו, גם זה <laughs> קרה. <laughs> זה תקלת עיניו, זה פדיחה, אין מה לדבר, זה פדיחה, QA שכשל, אני לא יודע מה אתה כתבת, שאני לא ראיתי את הכתבה הזאת, שמצאו שם איזה אשם.
1: כן, זה מתברר שמי שהיה אשם בזה, זה אותו אחד מאותו צוות, היה אחראי גם על הפדיחות הרישיוניות עם המפות. אז החליטו להוציא אותו כ... כאילו עובד ספציפי. כן, ממש עשו לו סיימינג. וזה היה מקום אחד שעשה את השיימינג הזה, כמה שלינקו לאותה כתבה, שולינקים לאותה כתבה, אבל די מיד אחרי זה, ממה שאני ראיתי, בעיקר בלוגרים, לא אתרי חדשות ממש עברו על זה בקטנה, אבל בלוגרים והכול, ממש היה, היה. היה מין השכמה כללית, זה היה דבר אה, מסריח לעשות, לא שם שיימינג כזה לבן אדם אחד, אה, הם יפתרו את זה, מה שנקרא, הוציאו בכוח את הכבישה המלוכלכת של אפל החוצה, ולא היה לזה שום צורך, זה לא עוזר לאף אחד, זה לא תורם זה לא ישפיע
2: כמובן. אני רוצה לציין, אין מצב שזה בן אדם אחד, אוקיי, בוא <laughs> נשים דברים על פרופורציות. עדכון כזה שיוצא, יש קבוצת QA ויש קבוצת מפתחים ויש פרודקט מנג'ר ואלוהים יודע מה שם ברקע ויש ארגון שלם שמוציא את הדבר הזה החוצה ויש להם אה, פרוסס, איזשהו סדר פעולות שאמור לקרות כדי לבדל שדברים כאלה לא קרו, יכול להיות שהוא היה קשור לפדיחה הזאת, אבל עוד... כמה עשרות אנשים כשלו בדרך כדי שהדבר הזה יקרה. אז אין עובד אחד שאשם בזה. אולי המנהל של כולם שם, הוא אולי היה המנהל של כולם במאפס, אבל בדרך כלל זה קבוצות שלמות, אין איזה כבשה אחת שאפשר להאשים אותה. לא יודע למה אמרתי כבשה, תכלס.
1: אין כבשה שחורה, אין כבשת רעש, אפשר למצוא הרבה דברים.
2: כן, התערבבים ואין פתגם. בקיצור, כש-802 יצא, אז נפתרה עוד פדיחה שהייתה בדרך, כי לפני שיצא iOS 8 היה דיבורים על HealthKit, כש- iOS 8 יצא והתחילו לצאת כל, ה... כל האפליקציות שתומכות ב- iOS 8, מהר מאוד גילו מפתחים, ולא מפתחים, שאת כל האפליקציות שהיו קשורות ל-HealthKit אפל משכה ולא שחררה אותן. ואז כמובן היה, הייתה הבנה שיש איזושהי בעיה של רגע אחרון עם ה-HealthKid, וב-802 גם הדבר הזה נפתר, וכל האפליקציות ה-HealthKid התחילו להשתחרר, ואפל פתחה ב איזשהו סקשן כזה של אפליקציות Health, והתחילו לצאת דברים מגניבים, האמת שעכשיו ראיתי בדיוק ש-Jobone הוציאו איזו אפליקציית App חדשה, אני לא יודע בדיוק מה היא עושה, והיא משתמשת בכל מה שיש ל-HealthKid להציע. מסתנכרנת איתו ומה שצריך לקרות קורה שם כמו שצריך. אני פשוט לא משתמש כל כך באפליקציות האלה, כי יש לי אייפון 4, שבקושי מצלצל, אז אני לא יכול להעמיס עליו.
1: שמנו בעמוד הפרק אה, שתי כתבות של מקסטורג' ושל 9 to 5 מק על אפליקציות שכבר משתמשות בזה, הן מומלצות יותר, מומלצות פחות. אה, מה שהן אומרות משתמשות בזה, זה אפליקציות רגילות לכל דבר מבחינת בריאות, אבל שיודעות לשלוח את המידה שנושפות עליך, המידה הבריאותי שנושפות עליך, לאפליקציית הבריאות של אפל, הרת, שנמצאת ב... קבוע באייפון עכשיו, עם iOS 8, ושם באפליקציה הזאת הם מרכזים את המידע מכל האפליקציות, מכל המידע שנותנים לך ומחלקים לך את זה יפה לפי קטגוריות, פעילות במנוחה, פעילות אקטיבית, לחץ דם, תלוי אם יש לך אפליקציה שמעודדת את הלוחץ דם, עם הוויזר החיצוני, כל הדברים האלה. אפליקציית בריאות גם יש לה אפשרות להשעות את הפרופיל הבריאותי שלך עם דברים שאתה לא, לא, הלסקיט זה הפלטפורמה. זה הפלטפורמה? אפליקציה קוראים לה הרט. היא... אה, אוקיי, אתה דיברת היא... על אפליקציה
2: ספציפית, אוקיי.
1: כן, היא אפליקציה עצמאית של אפל, שנמצאת על כל מכשיר, היא נכון, מאגדת, נכון, נכון. באמצעות, הפל... באמצעות הפרימוורק הזה, קוראים לזה, שנקרא הלסקיט, היא יושפת מכל האפליקציות הסתומכות באיזה מידע, אבל חוץ מזה, גם, גם אם לא היה כמו שהיה עד עכשיו, ב-800,000, כבר היה שם מידע, המידע שהם לקחו מה-M7 או ה-M8 למי שיש לו... אייפון 6 כבר היה קיים שם, כבר יכלת לראות ניתוח גרפי. עד היום היית צריך להוריד אפליקציה במיוחד שיודעת לקחת את המידע מה-M7 ולהראות לך כמה צעדים עשיתה. עכשיו יש אפליקציה כזאת מובנית בסיסית במכשיר, פלוס שהיא לוקחת דברים ממקורות אחרים. Uh, האמת שאפשר גם uh, להציג אותה, אבל uh, נעשה את זה אחר כך. וחלק מה
2: שאמור לצאת, כאילו בבקן של כל הסיפור הזה, אם אני מבין נכון, צריכות... של הדבר, לקחת את כל הדבר הזה, ואז לשלוח את זה לרופא שלך, או כאילו שזה יהיה איכשהו כן. מיותר איתו גם בצד השני, או במקרה שלך לווטרינר. דרך אגב, אסף כותב שהבאנר של הפייסבוק באתר שלנו מפנה לפרופיל האישי של עומר, ולא לעמוד
1: של בגיקסטר? בפייסבוק? באתר, כן. אה, מה, הצדדי? זה מפתיע אותי, בואו נראה. עומר הוא
2: מגלומן קצת. בגלל זה הוא ענק לעיניים.
1: נכון, האמת שנכון, הוא צודק לחלוטין. אבל בינתיים, טוב, אני... מאוד מועיל, אסף.
2: בכל אופן, אז זה היה 8.01, זה היה השלב הראשון בבלאגן של אפל.
1: אני מראה את זה עכשיו לאנשים, אני מראה עכשיו לאנשים את האפליקציה. שימו לב,
2: כן. שימו לב,
1: אינצ'ר של שם... טלפון. כן, עכשיו שימו לב שלמטה, כרגע מה שמופעל זה סורוס, זאת אומרת מקורות, ואין לי כרגע אף מקור. זה כאילו, פה אמור להופיע אפליקציות אם יש, אבל בכל מקרה, אפילו אם אין לי אף אפליקציה ששולחת מידע, אני יכול לראות דברים, כמו למשל, אם אה, היה לי אפליקציה שמעודדת את הגוף שלי, אז הייתי יכול לראות body fat, height. אה, יפה שהייט יכול להשתנות לפי מה שהם אומרים פה, אבל לא נורא. הוא הייט יכול להשתנות. התקבצתי בזמן. כן, אבל יש דברים אחרים, כמו למשל... פיטנס. אני מקבל מייק פיעול ומי... הנה הסטפס, למשל, שלי בשבוע האחרון, של דאטה, אני יכול שזה יהיה בדשבורד. מה זה אומר בדשבורד? כי רואים פה משמעו למטה, כפתור הדשבורד, שמראה לי. את הדברים הכלליים, וככל שיש לי יותר מידי ויותר אפליקציות, אני יכול לראות דברים אחרים בדסבורד. כרגע אני רואה שהלכתי 3.5 קילומטר היום, 4,600 שעדים וכדומה. חוץ מזה גם פה מימין, אה, אתה...
2: אייפון, אתה פה עם אייפון 5 או 5? 5S?
1: 5S. אז יש לך...
2: כן, 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 בידיוק.
1: מימין למטה, שליחה, שאתם רואים את הטלפונים פה, שאתם לא אמורים לראות, או את המשקק שלי, אבל רואים פה את הפרופיל הרפואי, המצבים רפואיים שלך,
2: מה שאתה רוצה, רק את החשבון בנק חסר לנו?
1: כן. בקיצור, אז דברים חשובים, למשל, אין יותר מדי דברים חשובים, חוץ מאם קורה לי משהו, לדעת לא לתת לי יותר מדי נוגדי אלרגיה, כי אני כבר לוקח נוגדי אלרגיה כל יום, ודברים כאלה שאולי יהיו חשובים למישהו. אז זה מאוד נחמד. סך הכל, התוצאות החוציות שלי ו... וחד...
2: אני רוצה אפליקציה שתדע מה אני אוכל.
1: יש לך כוס שיודעת מה אתה שותה? מה? יש כוס? זה קוס. נכון, נכון. האמת, ואגב, אם זה מעניין אתכם... זה היה גם הצלחת את לכם... הישראלי
2: הזה שראינו שאתה יכול להעיר עליו על כל מיני מאכלים, ואז הוא יודע איזה מאכל זה לפני, לפי המבנה המולקולרי,
1: לא ראינו את זה לפני כמה זמן, כן. <עד> האמת, האמת היא שבארצות הברית יש להם יתרון. עלינו, שיש אפליקציות שיודעות, לא להגיד לך, כאילו, לדעת מראש מה אתה אוכל, אבל אתה יכול הרבה יותר בקלות להגיד להם אוכל. זאת אומרת, יש להם את רוב המנות והמסעדות והרשתות מסעדות וכאלה כן. במאגר, ואתה יכול להגיד להם פשוט מה אתה אוכל, ומנות קבועות יחסית לאותה תרבות של אותה מדינה, בארץ אין לנו שמתקרב לזה אפילו. אם זה מעניין אותך, פדירי קובטיצי, Uh, הבעלים של Next stories, יש לו גם פודקאסט, הוא גם דיבר על זה, יש לו מצב רפואי מאוד מסוים, יש לו שוק של קוצב לב, והוא צריך יותר להשגיח על מה הוא אוכל, אז יש לו ממש מין uh, uh, תוכנית מסודרת של אפליקציות שהוא משתמש בהן, שגם עוקבות אחרי הבריאות שלו, וגם הוא הוקב... קובע מה הוא אוכל ושומר על הבריאות וכדומה, וזו דווקא uh, שיטה מאוד נחמדה, המצב no, שלו קיצוני, אבל זה מראה שיש אנשים שיכולים, uh, עם משמעת אפליקט, אפליקטיבית מסוימת, יכולים uh, גם לעשות את זה. שוב, לדעתי אנחנו
2: באיזשהו שלב פשוט במנות שאנחנו נקבל יהיה צ'יפ קטן של ה-RFID, שאנחנו נאכל אותו גם, ופשוט זה ידווח לטלפון שאכלנו.
1: הראשונים שעשו את זה יהיו שומרי המשקל דרך אגב, שכבר עכשיו יש להם תוכנית כזאת, כמעט כל דבר יש להם נקודות. נכון. אז זה דומה מאוד, ואני בטוח שלאנשים שהם באגודת שומרי המשקל, יש להם אפליקציות הרבה יותר מדויקות מלנו. מצד שני בשביל זה הם צריכים להיות שומרי המשקל, שזה סיפור אחר לגמרי. אבל סטינו
2: מהשבוע הנוראי שהיה לאפל ונחזור אליו מיד במה שנקרא בנד קיבל את ה... בנגזי? ש...
1: אנשים לא אוהבים בנגזי, את זה. בנגזי, אני... כן, גם אם תפס. מה? מה זה בנגזי? מה? מה אתה יודע? בנגזי, מה זה הסיפור של בנגזי?
2: בנגזי זה לא מאלקאידה משהו? זהו, אני לא יודע. בעיראק, לא זוכר כבר מה זה היה. בקיצור, מה זה בנד גייטס? בא בן אדם, אתה יכול לשים את הסרטון בינתיים,
1: המקורי, אני לא יודע אם יש לך אותו, עם 40 מיליון. לא, הראיתי אותו בשבוע שעבר, לא בא לי לראות אותו, גם ככה הוא הגיע ל-40 מיליון, עזוב.
2: בדיוק, בא בן אדם, אמר, תראו, אם אני לוקח את האייפון 6 שלי, ועושה לו ככה, ואני ממש מכופף אותו חזק, 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 אז הוא מצליח להתכופף. ובאופן עקרוני מה שהוא טען, הוא טען שזה קרה ל... זה התחיל מזה שאנשים טענו שזה קרה להם בכיס, ישבו עם זה בכיס אחורי או בכיס קדמי, היו כל מיני טענות. היה אחד ששמעתי שטען שזה קרה לו בזמן שהוא לבש את זה בכיס של החולצה של החליפה, אבל לא, אלוהים זה יודע איזה חליפה. היה תוקסידו,
1: זה היה טוקסידו, זה היה טוקסידו צמוד, כי יש טוקסידו צמודים, והוא לבש את זה 18 שעות. ועדיין... הוא צריך שתהיה לו פיטמת ברזל כדי לקופף את זה, לא, זה חליפות אוקסידו מאוד גבוהות, נראה לי זה ישב לו על המוטן, זה בסדר, דווקא יכול להיות.
2: אני לא יודע, anyway, האנשים שטענו שבכיס, כשהאייפון 6 פלאס של המעשה שם בכיס, אז הוא קיבל איזשהו כיפוף, מכשיר חדש לגמרי, יש לציין, כן? Uh, הטענה שלהם הייתה שספציפית באזור שמתחת לכפתור הווליום התחתון יש איזושהי נקודת uh, חולשה, okay. מה אתה מראה לנו <laughs> עכשיו? <laughs>
1: מה שאנחנו רואים עכשיו זה okay. ילדים בריטים מטומטמים, שהחליטו גם להראות שזה מתכופף, על ידי זה שהם נכנסו לאפל סטור, והחליטו לכופף שם את האייפונים של בתצוגה.
2: Uh.
1: כן, והם צילמו את עצמם, כולל את הפרצופים והשמות שלהם, והעלו את זה ליוטיוב. כולל שהם אמרו בואו נלך מהר לפני שיגידו לנו לשלם על זה.
2: לא ראיתי את הסרטון הזה עד עכשיו, אבל... דיברו
1: על זה, וזו תופעה שכבר הלכה, והיה גם עיתונאי שעשה את זה, הנה הם הצליחו לכופף ועכשיו בורחים מהחנות. מפגרים. והיה גם עיתונאי שנכנס לחנות של AT&T ועשה את זה, אבל לא נשאר בכוח לכופף, אלא הוא אמר שהוא יפעיל לחץ אוויר, לחץ במשקל של נחיצת יד תקיפה, ולא הצליח לעשות את זה. Uh, ופה רואים אותם שהם כן uh, מצליחים uh, לעשות את זה כי מפעילים לחץ לא שביר וגם כי הם ילדים מטומטמים.
2: Um, התחיל המון המון רעש סביב הסיפור הזה, כאמור איזה ארבעים ומשהו מיליון צפיות היה על של אותו אחד שעשה כאילו מחקר מדעי. Um, המון המון רעש לגבי, שוב פעם, יש אמת בדברים האלה והתחילו ניסויים כאלה ואחרים כמו שאנחנו רואים עכשיו. כתבות שקצת, חלק שחטו את אפל, חלק לא. די מהר, Consumer Report הגיעו לאפל, עשו משהו חריג ולא שגרתי מבחינתם. קודם כל טענו שעד עכשיו הם קיבלו רק תשע פניות. בואו נגיד שמתוך העשרה מיליון המכשירים שנמכרו, זה היה יחס של שבע שלוש, אז רק שלוש מיליון היו... מכשירים 6 פלאס, ובוא נניח שמתוך, על את... כל אחד, לא יודע, בקיצור, ככה או ככה, אני חושב שהאחוז הוא מזערי פשוט, מתוך כמות המכשירים שנמכרו. אז אפל אמרו ש-9, שתשע... 9 אנשים פנו אליהם ואמרו שהיה פגם כזה בטלפון שלהם, או שקרה לו דבר כזה, ו... ושזה מספר זניח, אפל פתחה או נתנה גישה, כניסה למעבדה שבה היא עושה את הבדיקות רילייביליטי האלה למכשירים שלה, צעד שאני לא חושב שקרה עד היום, ומעבר לזה שהיא הראתה מכשירים ובדיקות די דומות למה שראו אחר כך חוזרים לריפורט, בודקים את האייפון ומראים שצריך להפעיל כוח די עצום כדי לכופף אותו, הם יראו שם גם Macbook Air, אתה ראית שגם איתו מכופפים אותו, היה נחמד לראות את זה.
1: הילדים התנצלו דרך אגב, אבל זו התנצלות נורא לא כנה, נגיד את זה ככה.
2: מעניין כמה צפיות קיבל הסרטון הראשון שלהם?
1: אני לא יודע, זה embedded אז אני לא יודע, כן התנצלו ואפילו לא רואים אותם, רק אודיו. Ay, בסדר, עצוב, כאמור, ילדים מפגרים, עכשיו אנחנו ננסה להראות את ה... מה שדיברת, לא יודע אם הזכרת את זה, אבל אפל עשו עוד משהו חריג שהם לא עשו מאז אנטנגייט, והזמינו... הכניסו למעבדות שלהם. כן, כן דיברתי על ו... אוקיי, והם הכניסו דווקא את דברג, האמת, כנראה יותר בגלל שהם היו הכי קרובים אליהם. לא רק
2: את דברג'.
1: הייתי לא. בטוח שזה היה
2: בעיקר דברג', אז... היו מספר קטן של עיתונאים, אבל הכניסו כמה עיתונאים.
1: אוקיי, okay, אז בואו נראה, יש גם תמונות שדברד הביאו, הנה. המקום בו הם ממש מתעללים באייפונים שלהם. עכשיו, גם ב-Make it וגם כאלה אנשים אמרו, איזה פדיחה לאפל, ובלושים לא את ה... מה, הם לא בדקים את זה בטיבם, וכל מיני אנדשי מכונות בשקל שיודעים כמה דברים על, על איך מתכננים ובודקים דברים פיזית. אז מתברר שבאפל עובדים כמה מהנדסים. ועומדים כמה פיזיקאים וכמה מהנדסים תעשייתיים ומעצבים תעשייתיים, והם יודעים לבדוק כמה דברים, כולל מתקן מיוחד להתעללות בדברים כאלה. אז אנחנו רואים פה אייפון שממש אה, מעוותים לו את הצורה, איפה עוד כל מיני תמונות כאלה, משקלים עצומים על האייפונים במשקלים של... זה ו-
2: מדומה תחת, המכשיר של תחת. כן.
1: תחת סימולטור, מה
2: שנקרא. כן. בעגה אה, המקצועית. אה, ממש
1: עיקום אה. בשלוש נקודות. כולל קרוב מאוד לאיפה שכולם עיקמו את זה. אה, 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 מה הוא? הסגן השיעי של הסגן השיעי לענייני חומרה, איך קוראים לו? לא, ריצי משהו? אה, גם רואים פה את כל המתקנים, כן, הנה רואים פה גם מקבוק, אה, אה, זה לא מקבוק, זה מקבוק אייר, סליחה. גם במקבוק אייר מתעללים פה, כמו שניתן לראות. הנה, כן, זה מה שאמרתי, שזה מגניב שמרים
2: אותו, את המקבוק אייר.
1: Yeah. ו... יפה שגם האמצעי בדיקה שלהם הם המוניטור שלהם זה האייפודים, האייפוטצים. זה נורא מצחיק. כן. כן, הנה ממש מדמה תחת, מדמה כיס. ואני מבטיח להם שאפל לא בנו את זה ביומיים שזה נראה כדי שיוכלו לעשות את זה. זה
2: מכשירים די סטנדרטיים בעולם הזה, שוב פעם, קונסימרי פורט עשו שימוש מכשירים דומים להפליא, אבל... יש פה איזשהו אבל שעלה בעקבות I הבדיקות עד של עד קונסיומר. לפני
1: אבל לפה, האבל שלי, הקונסיומר יצורף בדקו את זה על שניים או שלושה מכשירים, אפל בדקו את זה על שלושים אלף. כן,
2: היה... אבל, ופה מגיע אבל, שבאו אמ, אחרים וטענו שגם קונסיומר ריפורט וגם אפל לא עושים את הבדיקה נכון. אני אנסה להראות את זה אצלי, רגע. אני, תוך כדי שאני אדבר אני אחפש את התמונה. מה שטענו אנשים זה שהם כופפו את המכשיר באמצע ובעצם מה שקורה זה שבאייפון 6 פלוס יש נקודה שבה מתחת לכפתור הווליום פחות או יותר יש איזשהו אזור עם שני ברגים כביכול ש... הוא, הוא בעצם אזור שפנימית, בתוך, בתוך המכשיר הוא חלש יותר, זאת אומרת זה לא רק... המסגרת של אפל, הם אמרו, יש בה חיזוק, חיזוקי טיטניום וכאלה דברים, אבל אה, הטענה הייתה שבעצם הבעיה היא לא רק מזה שהמסגרת עשויה אה, מאיזשהו סוג של אה, מתכת, שמתכת ניתן לכופף אותה, אלא גם עצם העובדה שהמבנה הפנימי, החלוקה של הרכיבים, או הסידור של הרכיבים בתוך המכשיר, יוצר איזשהו אזור חולשה ממש ספציפית שם מתחת לכפתור הווליום ובשילוב עם העובדה שאיפה שנמצא כפתור הווליום המסגרת היא גם חלשה יותר כי בעצם יש שם איזשהו חלק שכורסם בתוך המסגרת אז השילוב של שני הדברים האלה יוצר שם אזור רגיש והוא לא במרכז המכשיר כמו שקונסיומרי פורט עשו ואפל עשו אלא הוא אני אנסה עכשיו לעשות סקרין שייר אז זה לנירוי על המסך עכשיו. אה,
1: אתה חייב לעשות את הלאו פרמישן. דרך אגב, זה קונשיומר פרוץ אכן בדקו את זה רק בשלוש מקומות, כי זה הסטנדרטים שהיו להם, אבל אני מאמין מאוד שאפל בדקו את זה, גם רואים במכשירים שיש פה, זה מכשירים שיכולים לזוז על כל אורך המכשיר. הם בדקו והם ידעו כנראה ששם יש איזושהי חולשה מסוימת, אבל זה לא קריטי. ושוב, אפילו גם בקונשין ובפה וגם באחרים, זה לא מכשיר מושלם, אוקיי? האייפון 6 אפילו בחלק מהמנקרים היה חלש מה-6 פלוס. זה לא מכשיר מושלם, הוא איפשהו בשליש התחתון של המכשירים העמידים לכיפוף. אבל שוב, בכל מקרה... אבל זה לא שוב, אחרי... לא, סתם.
2: לא, לא, קודם כל יש איזשהו ספק שאומר מה, מה הערך הקביל לצורך העניין, וכולם היו מעל הערך הקביל. כולם היו מעל הערך הנורמלי, כאילו העמידות הסבירה. אתה, אתה מראה את המסך שלי עכשיו? כן, כן, מראים אותו. אז אוקיי, אז של בפירוק על איי פיקסיט שעשו לטלפון, אני אנסה לזהות פה את הנקודה, כפתורי הווליום פה, אני לא יודע אם יש פה איזה view טוב, אבל כאן באזור הנגיד סים-קארד או בצד הזה, אז בצד ההוא יש איזשהו אזור כזה קצת יותר רגיש של, של הטלפון, הנה זה כאן הכפתורים. זאת, זאת, זאת הטענה, כאילו, בכל אופן שטענו. אז מה, מה אמרתי קודם? שכחתי.
1: אני <laughs> לא יודע, לפני זה. כן, שיש את הסטנדרט הזה לבדיקה וכולם ה- עומדים ה- בו. אה, יש את הסטנדרט,
2: אז כולם עמדו בו, ובאמת עכשיו השאלה היא כמה מעל הסטנדרט. הסטנדרט אומר, כאילו, מה... מה, מה השימוש סביר בטלפון, האם הטלפון יעמוד בשימוש סביר בו, והטלפון הזה עומד בשימוש סביר, חזק יותר מהאייפון 6, חזק יותר מהאייפון, סליחה, מה HTC. וואן אמ אייט, חלש יותר פי שתיים בערך מ, uh, ממה שיש, ב, מה שהיה באייפון חמש אם אני זוכר נכון. פי okay, שתיים אבל בהרבה כן, במשמעותית. בצורה די משמעותית, uh, בקיצור עדיין הוויכוח הזה קצת, קצת באוויר, רוב האנשים שאני שמעתי, בק... רוב האנשים ברוב... כשסקרו את הטכנולוגיה בבלוגים ופודקאסטים בגלל שטכנולוגיה, פסלו את הסיפור. אז אמרו שהיה מהומה רבה, לא דבר שהוא פעם, יכול להיות שהיו כמה מכשירים בודדים שבהם היה איזשהו פגם באמת שגרם לאיזושהי חולשה באזור הזה. בסדר, החליפו אותם, נגמר הסיפור. עדיין מסתובבים כנראה בשטח, בסביבות 4 מיליון מכשירים, אבל האמת זה היה שוב פעם, 4 מיליון זה לפני שבוע, היום זה יותר אולי לכיוון ה-20 מיליון מכשירים כאלה, וככל הנראה, לפי כמות ההחזרות, לא מדובר באיזושהי בעיה אה, מהותית, שמישהו צריך להתייחס אליה בקניית הטלפון הזה. בדיוק. אבל... זה, לא סיימנו. <laughs> איפה אנחנו עכשיו? אז זה היה בנד שהגיע ביחד פחות או יותר עם uh, הבאג שדיברנו שם ב-iOS 8.0.1 ואם זה לא הספיק, uh, הגיעה uh, uh, חדשה ממש ממש באותו זמן על מה שנקרא באש. באש זה shell של הטרמינל, אנחנו בטרמינל שפותחים אז יש את, uh, את השל של באש שהוא uh, סביבת, uh, איך תקרא לזה, איך קוראים לזה? סביבת עבודה כזאת או סביבת, אלוהים יודע מה זה, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, מי שמבין בזה אז יודע אולי לתת לי שם טוב יותר, שאני לא יודע איך את זה בעברית.
1: זה סביבת עבודה, זה לגיטימי, זה שמה סביבת הפעולה שבה אפשר לבצע ולהריץ סקריפטים ופקודות ובעצם לשלוט על קורס למערכת הפעלה.
2: אני אפילו אעשה דבר כזה. אני עכשיו אעשה שייר סקרין כזה, זה זה. ואם אתם תסתכלו, אז, אה, כאן לא כתוב, אבל החלון עצמו קוראים באש, ממש ככה. זאת אומרת, פתחתי טרמינל, זה מה שנפתח לי כאן, ובתוך הדבר הזה בעצם, כל ההתנהלות של היוניקס ال- או דברים כאלה, אני יכול בשורות קוד להתנהל כאן. הבעיה של זה, אפרנטלי, הוא איזשהו... לפתח סביבות עבודה כאלה ככל הנראה זה יחסית קל. פותח לפני 20 שנה על ידי בן אדם אחד, כמה שנים אחר כך עבר לבן אדם אחר שמתחזק את זה עד היום. ו... ועכשיו, השבוע בדיוק, גילו שיש איזושהי פרצת הבטחה מאוד חמורה בדבר הזה, שמאפשרת שוב פעם גישה זדונית למי שלא... אמור להגיע למקומות שלא אמור להגיע אליהם, ככה בגדול. כיוון שהדבר הזה נורא נורא נפוץ, אז ישר, שוב פעם, רעש על בעיות אבטחה באפל, ביוניקס, בלינוקס, כל עולם הסקיוריטי עמד על רגליו האחוריות, יותר גרוע מהרטבליט שהיה לפני כמה חודשים. פריצת אבטחה הכי חמורה בהיסטוריה, סיפור שלם, שוב פעם שבגלל שבאפל מבוסס הל יוניקס, משתמשים בווש, אז שוב פעם הם היו במרכז של החדשות, וגם בגלל שאפל הולך טוב בכותרות. גם הדבר הזה, <laughs> כמו השניים הקודמים, נרגע יחסית מהר, כאשר אפל... Uh, לא אפל, כאשר התחילו להיכנס לעומקם של עניינים ובעצם גילו שקודם uh, כל, אם לא עשיתם את זה שהם טוויקים, למכשירים סטנדרטים כמו Macים ומכשירי iOS, אם לא נכנסתם ועשיתם את זה שהם טוויקים מאוד מאוד מסוימים, כמו לדוגמה לאפשר לכל מי שניגש ברשת שלכם, ברשת גישה אליכם למחשב, uh, פגישה לפייל סיסטם שלכם נדמה לי, אם לא עשיתם דבר כזה שזה דבר שאין שום סיבה לבן אדם סביר לעשות, אז אתם לא חשופים לדבר הזה, כבר זה הוריד 95% מהאנשים הנורמליים מלוח המטרות. יש עוד אפשרות שאני חושב שבגרסאות, אני כבר לא זוכר מה הייתה הדרך השנייה לאפשר את זה, אם הרצתם שרת, וובי על המחשב שלכם, את בעצם כן פתחתם אותו החוצה וכן הייתם צריכים לאפשר גישה, אז זה גם יכל לאפשר גישה לדבר הזה. שוב פעם, הפרצה היא פרצה אמיתית, אפשר לעשות איתה הנזק מאוד משמעותי, אבל העניין היה שכדי להיות פרוץ וכדי להיות פתוח לעולם וכדי שיוכלו לנצל אותה, היית צריך לעשות סדרת פעולות מאוד מסוימת כדי לפתוח בעצם את המחשב שלך לעולם. עם הסתייגות אחת, ששמעתי את סטיב גיבסון מטוויט אומר, שבסצנריו שבו מתחברים לרשתות והמחשב מבצע תהליך של DHCP, שבעצם הוא מבקש IP מהשרת, אז שם זה כן מתבצע דרך באש, וכן יש שם איזושהי פתיחה אל הרשת המקומית, זאת אומרת שאם הרשת שאתם מתחברים אליה היא רשת עוינת, היא רשת שבה יש האקר שרוצה... להגיע לכם למחשב, מה שאומר שככל אני רואה זה לא יקרה בבית שלכם או בעבודה שלכם או משהו, כי זה אנשים שהם לא רוצים ברעתכם, אבל זה עלול לקרות בבית קפה אלמוני שהאקר מנהל אותו, אז בסיטואציות כאלה כן יש איזושהי חשיפה מסוימת. הבעיה היא פחות בעולם של האנד קונסיומר, של האנד יוזר, ויותר בעולם השרתים. בעולם השרתים כן יש את הבעיה הזאת. <coughs> וגם אם יצא הפאצ' יפתור אותה, אה, ויצאו עכשיו פאצ'ים, אני מניח שיפתרו את זה, בהרבה מקומות עדיין יש כל מיני מכשירים כאלה ואחרים, או, או כל מיני תוכנות ישנות שכן פתחו באש וכן השתמשו בזה, שלא יודע, אני לא חושב שזה ישפיע עלינו בתור בודדים היום, אבל זה כן יכול להשפיע פתאום על איזשהו שרת שבו יושב מידע שלנו, או שאני לא יודע מה. צריך עוד לראות מה יקרה בזה, אם זה ככה או ככה. לכם כרגע אין מה לדאוג, מה שההמלצה אבל... העיקרית שאפשר לעשות סביב הדבר הזה היא לעקוב אחרי עדכונים, ואם יש עדכונים לעדכן.
1: אבל... יש עדכונים, יש כבר עדכונים. אוקיי. Okay. אפל פרשמה עדכונים שאני לא יודע אם מופיעים בסופטור אבדיט, אבל אפשר להוריד אותם ישירות מהאתר של אפל, יש את הלינק. הם הוציאו עדכונים לכל השלוש מערכות התופעלה האחרונות, מבריקס מנטנליין וליין. לפני כן יכול להיות שזה אפילו לא משפיע. אני קיבלתי עדכון שהגיע לי כן בדחיפה והייתי צריך להתקין אותו ל-NAS שלי, ל-Synology, לכונן רשת שלי, כי הוא גם כמעט כל... תראו, צוחקים על אפל, אפל נכון, מבחינת מחשבים אישיים, אז כן, MEX זה המחשבים עם DASH, עם יוניקס, הכי גדולים בעולם, אבל יוניקס נמצא על כמעט כל שרת בעולם. כל השרתים... בעיקר שרתי
2: ו... אינטרנט.
1: כן גם, exactly לא iba... לא. כן, גם IBM עובדים על לינוקס, וכל דבר כמעט עובד על לינוקס, כל המיקרוגל עובד על לינוקס, אוקיי, זה, זה ברמה כזאת. למיקרוגל... היה חשש גדול
2: לגבי כל עולם האינטרנט אוף טינגס בעיקר, ששם יש נטייה להשתמש בדברים רזים כאלה ופתוחים וכאלה, ופתאום יכולים לפתור את המנורות
1: אז בדיוק לעקוב אבל... אחרי עדכונים, אפל כבר רוצה עדכון, השינולוגיה הוציאו עדכון, תעקבו אפילו אחרי, זה חשוב מאוד, עדכון לראוטרים שלכם, אם הראוטרים שלכם שייכים לבזק וכדומה, אז להציק להם, אם ראוטר שאתם קניתם, אז תיכנסו להגדרות שלו ולבדוק שם אם יש firmware updates וכאלה, זה ממש ברמות האלה. ושוב, אמנם ברמת הקלות שימוש, הפריצה הזאת, הפוטנציאל לפריצה הזאת, הרבה יותר קל ומסוכן ממה שהיה הארדבליד. ממש ברמה של כל האקר פשוט יכול לנסות לנצל אותו, השאלה אם יש לו את מי, אז בגלל זה צריך להתגונן מזה בשביל הפוטנציאל, אבל אל תזכחו שכנראה ברוב המקרים אתם לא מעניינים אף אחד.
2: זה, זה לא רק שאתם לא מעניינים אף אחד, זה גם הוא צריך, בהנחה ולא עשיתם שום שטויות עם המחשב שלכם בצורה משמעותית, הוא צריך להגיע לרשת שלכם ולחפש שם, זה מאוד לא סביר. ברשתות ציבוריות הלכתם לסטארבקס, למרות שזה לא משהו שעושים בישראל, הלכתם לאיזשהו שופר מאיזושהי רשת ציבורית למקום אחר, אתם יכולים להיות קצת יותר חשדניסטים שם, לא שיש לכם מה לעשות יותר מדי, אבל שוב, פשוט פיגשו לאפל, תעדכנו את העדכונים, וזהו. כן, מה להגיד?
1: לא, לא, אני פשוט, מטריד אותי מה שאמר מקודם, שהלינק מוביל לפייסבוק שלי, כנראה שזה משהו ש... ידעתי
2: שאתה עדיין מתעסק בזה. זה גם נכון. בקיצור, יש לנו פה לינקים גם שמפרטים את מה הדרכים, מה השני סנאריונים שיעשו את OS X Vrnerable פגיעה, ובגדול Apple Posts Bash updates, גם כן את העדכונים האלה, וזהו. וזה, בקיצור, מה שקרה, כל אחד מהסיפורים שסיפרנו אותו עכשיו, הראינו איך זה מתחיל גדול, ואיך לאט לאט זה נרגע הדבר הזה, ו... ובעצם אין מאחורי זה יותר מדי. אבל צריך להבין שבמהלך השבוע שלושת העדכונים האלה הגיעו יחד, ממש באיזושהי שרשרת אחד אחרי השני. היה באז מאוד שלילי של, לא יודע, 24 שעות של סביב אפל. בסופו של דבר אני חושב שיצא ממנו בסדר, יחסית, לא נפגעה, לא חושב שזה פגע לה במכירות כל כך, אבל... אתה יודע, אם יש, יש איזושהי, אם התדמית של אפל היא תחת התקפה די הרבה זמן כבר, מאז שהפכה להיות הלא אנדרדוג, אלא המפלצת הגדולה, שיש סביבה הרבה שונאים, אז כל פעם שיש איזושהי פדיחה או שהיא מועדת או שמשהו לא טוב קורה סביבה, יש המון רע סביב זה. אממ... אני יודע, לא יודע מה להגיד על זה כל כך, זה דברים שקורים הלכנו. מצד אחד ומצד שני. לא נעים עדיין.
1: טוב, אנחנו נתקלים בזה מדי פעם, במיוחד בשנה שנותן המכונות, המון ענייני אבטחה וסיקיורטי, וקשור או לא קשור גם לפרטיות, זה דברים שלפעמים, שהר... הרבה פעמים, הם הרבה מעל הראש שלנו. והם מדאיגים, א', את כתבי, את אורכי מדורי הטכנולוגיה, כי זה יוצר כותרות מבהילות וטראפיק, ומטרידות את האנשים שבאמת חיים על הדברים האלה, כי הם יודעים... מול איזה האקרים מתמודדים, הגיסי למשל עובד ב-IBM שכל המטרה שלהם היא רק לחשוב איך האקרים עלולים לפרוץ להם את המחשבים ולהתגונן. אז כן, אותם זה מטריד. אותנו זה רק להיות מה שנקרא אזרחים חכמים, אז פשוט כן, זה, זה את זה ו... לא יודע, זה מאוד חמור, זה הרבה יותר חמור מאייפונים שמתכופפים, ודרך אגב, הבעיה ב-801 גם היא הייתה הרבה יותר חמורה מאייפונים שמתכופפים. Uh, בגלל זה צריך להשים לזה יותר, לשים לזה יותר לב, uh, כי לגבי חומרה אין לכם הרבה, הרבה מה לעשות, ששיתכוננו, אפל לא תתחיל uh, להחזיר מכשירים, אבל תיקוני תוכנה זה לא משהו שאתם יכולים לטפל בעצמכם, לדאוג שיש עדכונים וכדומה, זה פשוט שימו לב לזה, זה הכול. <אז> 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 וכן, זה, דיברנו הרבה על משהו שאנחנו ממש לא מבינים בו כלום, כל מה שקשור לבש וכאלה, אבל בסדר. תרוץ
2: מול. על השלושה ארבעה אלה עכשיו מהר ונגיע לשעון בשעה טובה כי יכף נדחה את זה עוד
1: שבוע ואז אף פעם לא נדבר לא, לא, עליו. לא אני לא גם אני גם בעד לדחות את השעון אנחנו לא היה לנו זמן לסיום. אנחנו נדחה את זה בסוף. נדחה את השעון תחילת 2015 וזהו. פחות או יותר כן אנחנו נעביר את זה אנחנו מעבירים את זה פשוט. אני, לא אני, בעבר... רוצה,
2: אני רוצה להגיד כן נקודה קטנה על השעון שרלוונטית לשבוע האחרון. שוב דיברנו די הרבה על זה שהטוויסט שאפל הביאה
1: לינק שעוד
2: לא שם, לוקח לנו ככה בלינקים. אנחנו עתירי לינקים, אם יש משהו שאנחנו יודעים לעשות בתוכנית הזאת זה copy-paste. רגע, איפה זה היה? בקיצור, הטוויסט המשמעותי שאפל הביאה בשעון הזה, לעומת כל אלה שניסו להקדים אותה אחרי שהיו, הרי היו שמועות על זה שאפל עושה שעון, ואז... ואז בעקבות זה ישר כל המתחרים הלכו להוציא שעון, בלי שמדומה אפל הולכת לעשות, אז הם ניסו לחשוב מה זה יהיה. עכשיו אני אעשה סקרין שיירינג, והטוויסט בעצם שאפל הביאה זה שאם כולם הלכו למשהו שהיה מאוד מאוד טכנולוגי, והמילה שהייתה דומיננטית שם הייתה wearable ו-internet וכל מיני כאלה, אפל הלכו על הכיוון של אופנה. <אח> <אח> וכשהם הציגו אותו, הרי הם הציגו אותו עם מלא אופציות גם למסגרות, אבל בעיקר המון המון רצועות שאפשר להחליף. פריט אופנה לכל דבר, כשמלכתחילה צוטט ג'וני הייב, שאומר ששוויץ וצרות, כי, כי השעון הזה יהווה אלטרנטיבה לשעוני יוקרה, יוקרה כאלה. ו- ולאו דווקא, הוא לא, לא התייחס אפילו לע- לעולם הזה של השעונים החכמים של סוני, סמסונג וכאלה. כדי לחדד את הנקודה שמדובר בשעון שהוא פונה לעולם האופנה, אז לצורך העניין אפל עכשיו משתתפים, יש את שבוע האופנה בפריז, אפל בשיתוף פעולה עם קולט, עשו, עשו איזשהו אירוע שהתפרסמו כאלה, הזמנות ל-24 hours, special event, משהו, עם התצוגה הזו בהתחלה, שם את זה איפשהו, שזה כמובן אדמה של האייקונים על השעון, ובאמת הייתה תצוגת 24 שעות של ה-iWatch, סליחה, אפל Watch, בשבוע אופנה בפריז, בשיתוף פעולה עם חברות אופנה. כשחלק ממה שנורא מעניין פה זה לראות מי בא להסתכל פה, אז uh, את אמנם את השניים השמאליים אני לא ממש מכיר, השניים הימניים זה כמובן ג'וני איי והרכש החדש מרק ניוסון, אבל האמצעית לצורך העניין, אני אפילו מכיר אותה, קוראים לה אנה וינטור, והיא העורכת המיתולוגית של uh, Vogue, uh, השטן לבשת פרדה, אם אני זוכר נכון. Mm-hmm. Uh, מדובר שוב פעם על... על פריט אופנה פרופר עם מגזינים של אופנה בפשן וויק בפריז, שזה שבוע האופנה, לא יודע, החשוב והמשמעותי ביותר. אני, שני האורחים האלה משמאל הם גם כן אייקונים של אופנה כאלו או אחרים, שאני לא מכיר אותם, כי אני מספיק גיי, אבל סתם, לא אמרתי את זה, לא מספיק מבין בתחום הזה. בקיצור, אה, זאת קולט, אפרנטלי, השמאלית. בקיצור, אפל הולכים לגמרי, לגמרי, לגמרי על הכיוון הזה של האופנה. אופס, לא, זה התכוונתי. ו- 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 וממשיך להיות הטוויסט שם, יש שם עדיין המון הערכות של אם עולה 349 דולר, הדגם הבסיסי, שהם, שהוא, אני לא זוכר מהו, היה שם היי-וודש הרגיל, בקיצור. אז יש את דגם האדישן עם הציפויי זהב וזהב... רוז כזה וכאלה, ששם הדיבורים נעים על כל דבר שהוא בין 1,200 דולר ל-6,000 דולר. ושוב, זו קטגוריה שהיא בכלל לא במשחק של פבלים וכאלה, אלא לגמרי נמצאת בעולם של שעוני יוקרה אופנתיים, ולשם אפל פונים, והטוויסט שלהם הוא מאוד מעניין, ויש מצב שזה מה שכן... יגרום להם להצליח, או שזה מה שיגרום לזה לקרוס ולא להצליח, אני לא יודע, כי פתאום יגלו שאין כמו רולקס ואומגה ודברים כאלה.
1: כן, כבר עכשיו ראיתי פה, ראיתי כבר כמה כתובות שאמרו שרוב האנשים שהיו שם היו פנבויז ומתלהבי טכנולוגיה ופחות אנשי אופנה, הם אלה שרצו לראות את האפל וואטס פעם ראשונה מחוץ לאירוע של אפל, ופעם ראשונה באירופה כמובן. אז זה, זה כזה מה, أو, כבר היו
2: ככה שספצו להם התלוננו. אין ספק שזה מגנט פנבויז, אבל הנקודה היא שבסופו של דבר בשבוע האופנה עצמו אה, היו אנשי אופנה, אנשי פאשן, וכאילו אה, הם, אה, גם אם הם לא נהרו לשם כדי לראות את השעון, הם היו שם וראו את זה ושמעו את זה, ואפל יוצרים את הבאז בעולם ההוא, בעולם של היוקרה וה, והאופנה. כן. זהו, בינתיים על השעון להיום, אנחנו כל פעם ניתן טיטביץ כאלה קטנים לגבי זה. מה מבין ארבעת האייטמים האלה, אתה רוצה לדבר עליהם, אנימציה?
1: לא, זה דברים רק, אני חושב, בוא נדבר קצת על חדשות שהם באמת מעבר לאפל.
2: Waze, אני כן רוצה לדבר.
1: אז דבר ראשון, על חדשות הישראליות, שזה דבר חשוב, למרות שאתה יודע, אני קצת נוטה פחות לדבר על חדשות שקשורות לארץ, כי כולם מדברים על זה, ואני, יותר מעניין אותי לתת חדשות בינלאומיות בעברית, אבל כן, זה תפש גם את הכותרות הפופולריות והכול, שגם בארץ עכשיו מותר להכניש ולהשתמש במוצרים אלקטרוניים בטישות, גם בהמראה וגם בנחיתה, בקרוב אפילו וי-פיי בתוך המטוש באלעל ארקיע וישראל. זה רק פחות או יותר הדבקת פערים עם הרשות לתעופה האמריקאית והרשות לתעופה האירופאית. אז בישראל שתמיד אנחנו מפגרים בדברים האלה, ולפעמים הם לטובה, בגלל ענייני בטיחות, אז פה גם על אצלנו זה כנראה יקרה, אבל אז כמובן כולם באו ואמרו, אבל כן, אבל לא מדובר פה באירופאים, מדובר פה בישראלים, עם מכשירים אלקטרוניים, במקום סגור וקטן, והם יכולים לדבר, אז כן, אז זה אולי לא הרעיון הכי טוב בעולם.
2: הרעייה שלי עכשיו חזרה מאיזשהו שבוע של כנס בגרמניה, וסיפרה שאחד הדברים שהכי דהימו אותה שם, היא נפגשה שם עם כל מיני ראשי עיריות וכאלה, סיפרה שאחד הדברים שהכי דהימו אותה שם זה שהיא לא ראתה בטלפונים סלולריים, בשום מקום שלא אמורים, זאת אומרת, אם הייתה ארוחה, אף גרמני לא דיבר בטלפון, לא סימס, לא כלום. אם הייתה הרצאה, הייתה הרצאה, או פגישה, או מה שזה, אין טלפונים מול העיניים שלהם, שהם כל הזמן מסתכלים בהם, ומחטטים בהם, ושולחים, ומדברים, ומתקשרים. אם הייתה, כאילו מבחינתם, הדבר הזה בכיס, נסתר. אם צריך לגשת ולהסתכל בו, זה, אז, אז זה משהו שאתה קם ועושה, הוא לא נעשה מול הפנים של הבן אדם שמדבר איתך, אה, או כבדרך אגב, תוך כדי עוד דברים. אז כמו, אני הולך עכשיו להסתכל בטלפון, כאילו, כשיש זמן, שזה הזמן המתאים ושזה לא פוגע באף אחד, וגם אם מגיע לי איזושהי notification או משהו, הוא יחכה את החצי שעה-שעה עד שזה ש... יקרה, עד שזה יהיה הזמן הנכון. מצד <laughs> שני,
1: שני okay. היבשת המנומסת הזאת אחראית ל-100 מיליון הרוגים במלחמות ורצחי עם. אז אתה יודע, לפעמים הנימוסים איפוק איפוק, אבל בסוף זה יוצא, מה לעשות. לא, <laughs> אנחנו אז, עוד נקודה
2: אחד. שהיא העלתה, עוד נקודה שהיא העלתה, שלא קשורה, הטכנולוגיה דווקא, זה שהפליא אותה שכשהיה צריך לקרות, היא הייתה צריכה איזשהו מידע ממישהו כבר, השעה הייתה 5 ו ואמרו לה, אבל הוא בבית. אז היא אמרה, אין בעיה, נו, שישלח את אותך תמונה, שיחפר את ה-USB למחשב, ישלח לי במייל, יש לו את זה שלי. אמרו לה, אבל אי אפשר, הוא, הוא בבית, יש, יש מחשב של עבודה, שהם לא עושים דברים כאלה, ובבית לא עושים דברים כאלה. הוא ישלח מחר בבוקר, אמרה, לא, אני צריכה את זה עכשיו, כאילו, ב- בישראל אנחנו צריכים את הדחוף וזה. אמרו לה, אי אפשר, אחרי חמש. עכשיו, <עכשיו>, <עכשיו> כאילו, יש להם את הדבר הזה, גם אני פגשתי אצל גרמנים, של... אתה יודע, הוא בא בתשע או שמונה לעבודה מתי שהוא צריך, הוא לא בא אחר אף פעם, אבל הוא גם עוזב בחמש, ושום דבר לא ישאיר אותו בעבודה. וכשהוא בבית, הוא בבית, אין מיילים טלפונים, עניינים כאלה. אם אתם זוכרים שאמרתי קודם, הוא עם המשפחה, ולא מסתכלים בטלפון בזמן של המשפחה. וכאילו יוצא שנטו יש להם הרבה פחות שעות עבודה מאיתנו, כי אנחנו כל הזמן במיילים, בטלפונים, וגם בבית, וגם בערב, וגם בדרך, וגם הזה. ולמרות שהם כאילו עובדים הרבה פחות מאיתנו, הם עושים מרצדס, הם עושים BMW, הם עושים השמדות עם יותר טוב מכל אחד אחר, הם עושים, כל, כל דבר שהם נוגעים בו, יש להם כדורגל מצוין, הכל כאילו, אבל צריכים ליצור איזון שבו גם יש זמן למשפחה שהוא כאילו קדוש וחשוב, והזמן הפרטי שלי והפנאי שלי הוא נורא נורא חשוב, גם יש, עבודה, אבל כשעובדים אז עובדים, ורק עובדים, ולא מתמזמזים עם טלפון ובוואקסאפים ועניינים כאלה, וגם מצליחים בתוך כל הדבר הזה, בתוך כל ה... כאילו, להיות כל כך יעילים בזמן עבודה הזה, שעדיין בסוף יוצא משהו שהוא פשוט ברמה טובה מאוד, באיכות טובה מאוד, לא הגענו פרטים, לא היינו צריכים לוותר על שום דבר, אנחנו עדיין מצליחים להיות הכי טובים בעולם גם בזה, וצריך מאוד להעריך אותם על זה. נכון שלפעמים, כשלוקחים את כל האיכויות האלה למקומות פחות טובים, אז זה נגמר לא ממש טוב, בעיקר ליהודים. אבל סטים קצת מהנושא, אז נחזור לווייז, תעזור לנו לנבט ולהגיד לאן שאנחנו רוצים.
1: אז רק לפני כן, משהו שפשוט הוא גם חדשות עדכניות לשם שינוי, היה סתם משהו שנראה לי מאוד מגניב, למרות מאוד ראשוני, על אדובי, שהם הוציאו מה שנקרא אדובי פוטושופט סטרימינג, פרויקט סטרימינג של פוטושופט. Uh, טוב, אין לי אפילו, אין מה להראות בצילוב מסך, כי זה כלום. הם uh, איזה שיתוף פעולה עם גוגל uh, לאדובי, שיאפשרו בעצם על מחשבים רזים, מאוד רזים בעצם, בגוגל חרום בוקס, שכל מה שיש בהם זה חיבור אינטרנט מאוד מהיר, ודריסות מינימליות של uh, חומרה, uh, להריץ אדובי בסטרימינג מהשרתים של אדובי, להריץ, להריץ פוטוסה בסטרימינג מהשרתים של אדובי. זאת אומרת, סביר להניח שבדפדפן חרום, או באיזשהו קליינט רזה אחר, יהיה ממשק של פוטרושופ עם הכלים הפשישים, אבל כל כוח העיבוד וכל העבודה בפועל תתבצע על השרתים של אדובי, והמחשב עצמו שצריך להיות לפחות 5 מגביט יציבים של אינטרנט, המחשב עצמו רכצי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לממש פילטר, אנחנו בעצם לוחצים על הפקודה של פילטר, זה נשלח לשרתים של אדובי, הם רושים שם את הפילטר ומחזירים לנו תמונה של איך התמונה הזאת תראה אחרי הפילטר. ושאבל לנחת בשלב האקספורט, אנחנו בעצם מורידים את התמונה המוכנה או מה שזה לא יהיה, לא ברור עדיין איך זה עובד. אם יטפטפו את זה לאט לאט, בהתחלה לבטה טסטרס ואז רק לחינוך לבתי שפר, שגם ככה יש בהם יחסית הרבה אה, חרומבוקסים בארצות הברית. אז אני חושב שזה נורא מגניב, אנחנו ראינו את זה קורה גם בעולם המשחקים, עם אונליי וכדומה, שבעצם... אה, כל העיבוד של המחשב, כל הכוח חישוב יושב על מחשב מרוחק, ואנחנו מגבים את התמונה. כי היום אנחנו יכולים כבר להעביר בסטרימינג תמונה ב-super doper full HD, כשהחישוב הולך, בעצם שיקרה על מקום אחר, חבל שזה יקרה אצלנו. אז זה פשוט סתם דבר מגניב שהיום אדובי הכריזה עליו. כנראה זה יום של הכרזות כזה, אדובי, ה... יש להם כנס שנקרא אדובי מרקס, ומיקרוסופט עם האירוע הקטן שלהם לעיתונאים. וויז.
2: ווייז, uh, והשיקו גם גרסה חדשה. Uh, עכשיו, יש פיצ'ר אחד שפה כתוב בכתבה, אם אתה יכול להראות את המסך שלי, ש... Mm, הוא, רואים הוא אותו. פיצ'ר נחמד. מה? כן, רואים אותו. זה uh, points of interest, uh, PROI מה שנקרא, בדרך כלל ב-GPSים. Uh, uh, ש... בדרך מה שקורה, שת, נגיד אני נוחת, שוב, אני אקח גרמניה כדוגמה, שבה לכל רחוב יש 27 אותיות בשם... ללא כל שום סדר הגיוני שמאפשר לבן אנוש לבטא אותם, אז זה לא כאילו, זה לא שנוח לכתוב שם, אני צריך את הרחוב הזה מספר 4. אז מה שנהוג לעשות זה להגיד, אני צריך את הילטון גרזדן, ובלי להכניס כתובת, וזהו, הוא כבר הוא שולף, כי זה point of interest, זה הנקודת עניין שלי, זה הילטון עצמו, או משעדה, או, או שדה תעופה, או תחנת דלק, אני לא יודע מה. והוא לוקח אותי לא לכתובת, אלא לנקודה, לשם העסק או לשם הנקודת עניין הזו. אז מה שווייז עשו עכשיו, הם הוסיפו points of interest, אבל uh, כמובן הם מביאים את הטוויסט שלהם, שהוא ה-crowd uh, sourcing. זאת אומרת שבעצם אנשים יכולים להוסיף עכשיו את המידע הזה, uh, כולל לדוגמה להוסיף האם בבניין מסוים יש או אין חנייה באזור, או האם... Uh, למסעדה מסוימת יש Drive-thew או כל מיני דברים כאלה, מה שיכול מאוד להעשיר את המפות בהרבה מידע, צריך לראות איך הם עושים את זה כדי שמפה לא תהיה מאוד וולגנת, אבל סך הכל בוא נגיד שGoogle Maps כבר מתמודדים עם זה לא רע, עם מפה שיש בה הרבה מידע, גם Apple, אבל ככל שאתה עושה יותר זום אתה מקבל יותר מידע והוא יודע לסנן את זה כשאתה בזום אאוט. אז זה דבר אחד נחמד עכשיו, אני פגשתי משהו ב-Waze שאני לא יודע אם הוא חודש או לא, אבל שהוא הציע להסתנכרן עם הקלנדר, זה היה קיים גם קודם? יש לך
1: מושג? כן.
2: הציע להסתנכרן עם... אני, אני, לא
1: אני משתמש בזה כל הזמן, אני בעצם, אני, מה שקורה אצלי בעבודה, שאני כל ערב מקבל את הלוז של מחרת. אז אם אני רואה שיש לי לוז, אני כמה מקומות שונים, אז אני מכניס מראש, בשעה הזאת אני צריך להיות שם, בשעה הזאת אני צריך להיות שם, וזה מופיע לי אוטומטית ב-Waze למחרת, והוא גם... למשל, כשאני נכנס לאותו לא פתח את ה-Waze, זה יותר, ישר נותן לי את הכתובת של הפגישה הבאה שלי, אם לשם אני רוצה לישון.
2: בדיוק, אז uh, אני רק היום גיליתי את זה. האמת שזה יכול להיות קשור שוב פעם לזה שפתחתי דף חדש, כי אחרי שטבע לי הטלפון וחזרתי לאייפון 4, אז אני תמיד לא אוהב לעשות ריסטורים, אני אוהב להתקין את הכל מחדש ולהתקין גם כמה שפחות. אז נגיד, אני עכשיו בתקופה ללא שום אפליקציות חברתיות, אין... Uh... הלו? לא? אתה רואה אותי? כן, okay.
1: uh, לא, אני רואה את המסך.
2: סליחה. אוקיי, okay. אז אני עכשיו תקופה ללא שום אפליקציות חברתיות, אין, חוץ מוואטסאפ האמת, אבל אין פייסבוק ואין לינקדאין ואין כל הדברים האלה. האמת שזה מאוד נעים, אתה פחות נהיה עבד של כל נוטיפיקיישן וכל דבר כזה, אתה פשוט נכנס אחרי כמה שעות וכל הנוטיפיקיישן מחכים לכם שם ואתם מגלים שבאמת לא קרה שום דבר חמור. יש הרבה פחות... ריצות לבדוק מה קרה בטלפון, אבל בין השאר, אז כשהתקנתי Waze, הוא התנהג קצת אחרת מאיך שהוא התנהג קודם, ונפתחה לי האופציה הזו שמאיזושהי סיבה קודם, מאיזושהי סיבה קודם זה לא היה זמין לי, אופציה נורא נכבדה. אה, עוד משהו חוץ מ-Waze שבא לך להגיד? אה,
1: לא, אני חושב שזה הדברים שהיו לנו. אה, בוא אז אה, נשלים פערים מהפעמים הקודמות. בעיקר על משחק. זה
2: סוף סוף להמליץ על המשחק?
1: כן, לדבר על המשחק. אוקיי, <laughs> okay. מדובר, זה שלב ההמלצות והטיפים והדברים שלנו. אוקיי, okay. יש um, זאנר חדש של משחקים, שהוא מאוד מאוד פופולרי, אני אתן דוגמה למשחק אמריקאי בשגנון הזה, אוקיי? Okay. משחקי זהוי לוגויים. שכולם פחות או יותר, ויש עשרות משחקים כאלה, הם על אותו שטיק. בואו נראה למשל, מה שהגעתי, 27, אני יכול לבחור לוגוים, אוקיי, ולהתחיל לנסות לזהות אותם, למשל, הלוגו ה- הזה הוא די קל, פוקס, צ'ק, נכון, סבבה, קיבלתי ניקוד. עכשיו, בגלל שזה משחקים מאוד זולים, שכנראה מתבססים על מאגרים מאוד דומים של לוגוים, או משהו שקל להשאות, יש המון פרשמות למטה. הממשקים שלהם בדרך כלל די גרועים והם מבוססים הרבה על שיתוף חברתי ותשתף ורק כדי שיהיה להם עוד. אבל הם חולים גם בכל מיני מחלות כמו אלה, למשל זה היה הלגו של DC. עכשיו אני לא יודע אם צריך רק להגיד DC, זאת אומרת זה לא נכון. צריך להגיד DC קומיק, וגם אם אני אשאיר את זה comics, אבל אם אני אשאיר את זה אה, גם, כמעט נכון, ואז אני צריך להגיד קומיקס צק. ואם הייתי רושם קומיקסים K, גם כן, הוא לא היה מקבל את זה, הוא נתן לי 92 במקום 100. כי הכל מבוסס פה על כתיבה, זה לא אמריקאי כי זה קל מדי ואין לזה איזה תיקון שגיאות חכם או איזשהו משהו אינטליגנטי במיוחד. אבל זה נחמד בגלל שאנשים אוהבים להשוות את עצמם לאחרים ואוהבים לבחון את הידע הכללי שלהם, ובמקרה הזה זה ידע כללי מאוד מאוד שטחי, אבל זה נהיה מאוד מאוד פופולרי, ויש הרבה כאלה. אז יש כמה חבר'ה ישראלים, או שזה חבר'ה אחד, <laughs> אוקיי. <laughs> אז יש את החבר'ה שהוציאו את המשחק, ישראלוגו. <laughs> א' כל אחלה שם, כי זה הלוגו, וזה ישראלוגו, וזה ישראלוב, וזה ישראלוב, וזה ישראלוב, וזה איך שאתה לא רוצה לבטא את זה, זה מאוד אה, נחמד. אה, גם כשמעלים את המשחק, רואים משהו נורא ישראלי, צברי. אה, אה, חלק מהגרפיקות פה הן לא וקטוריות, השחק למשל, הוא מופיע, הוא מפוקסל, שזה קצת מעצבן. נגיד אני משחק, אוקיי, okay. גם פה חלק מהגרפיקות הן אף פוקסולות גם על ה-5S, אז אני משער של ה-6 בכלל. בגלל שהשתמשו פה בהמון המון גרפיקות מאוד אה, אה, פרטיות ועצמאיות, ולא איזה משהו שהוא וקטורי או גרפיקה או מובנה של האייפון, אז אה, יש הרבה מחלות של דברים לא מושלמים. אה, גם פה יש לוגוים, לוגוים ישראלים לשם שינוי, זה מאוד יפה, בואו ניקח לדוגמה הלוגו הזה. תקשימו לב, לחצתי על פלאפון, אני לא יודע, אני, אני לחצתי על פלאפון, הופיע לי לוגו אחר בכלל פתאום, שאני לא יודע מאיפה, אני לחץ עוד פעם על פלאפון, עכשיו הופיע לי פלאפון. פלאפון. גם באגים כאלה, כן, אפשר לראות את המקלדת הנוראית הזאת, אני כשהראיתי את זה לאשתי, היא גם אמרה, למה? זה צועק, זה ילדותי, וזה גם גורם לי להקליד לא נכון, כי זה לא טבעי. וזה גם אומר שזה מקלדת שלגמרי היו צריכים לעשות את בעצמם, אני לא יודע איך זה עובד, אז זה גם כן קצת לדעתי מיותר, אבל בסדר, פלאפון, בדוק, אחלה, הצלחת. גלובוס, לדוגמה, אני לא יודע איך אני יכול, אין לך לטעות בגלובוס. גלובס. להגיד, נרשום, זה גלובס או גלובוס? זה גלובס, נכון? אז אני ארשום גלובוס, בדוק, קרוב. סבבה, זה עוד סביר. אבל שוב, בכל דברים שהם דומים מספיק, זה קשה. ישרדות פה, עם יוד או בלי יוד, למרות שזה לא משנה בכלל, זו אותה מילה בעברית. אז כנראה כן, אבל שפה הם התכוונו רק לדרך אחת, וזה לא יעבוד אם אני אעשה דרך אחרת. אז לא עשו זה חכם ומיוחדת המון מהם פה. ודבר שאי אפשר לראות עכשיו, הדבר מספר אחד שמעצבן אותי באפליקציה הזאת, ואם הם תקנו את זה בעדכון אחרון, למרות שלא ראיתי עדכונים לאחרונה, אני מתנצל. יש פה מוזיקה ואפקטים, ואפשר לשנות בהגדרות, למשל, אם אתה שומע משהו ואתה נכנס למשחק, המשהו הזה מופסק. או אם עשית שלא יהיה מוזיקה ויהיה רק צלילים, אז גם כן, אני שומע על איזה פודקאסט ואני אוהב לשחק תוך כדי, איך שאתה נכנס לאפליקציה, מפסיק מוזיקה. והרבה משחקים אחרים, אפילו אספלט שכולו מוזיקה ואפקטים וריל רייסינג וכל המשחקים המורכבים האלה, זה לא קורה. אתה אמור לתת, לאפשר, אני חושב שזה קיים ככה מאז ה-ES או 3. ארבע, סליחה, היה אפשר לשמוע מוזיקה ולהמשיך לעשות משהו אחר, משחק אחר, לא אשור זה פה. זה בגלל שאני לא עכשיו בא, אוקיי, אני מתיישב לי בשפה ואני הולך לשחק במשחק הזה ולהתרכז בו, אלא רק תוך כדי שאני דברים אחרים, מבחינתי זה כבר פסל את המשחק הזה. עכשיו, למרות כל הפסימות שלי ולמרות כל הדברים האלה, זה הישג מעולה.
2: אני רציתי לשאול אם אתה חיכית שבועיים לדבר על הזה רק כדי לקטול אותו.
1: כן. כי <laughs> לדעתי צריך לדבר על זה, אני רואה פה שזה עדיין גרסה 1.0, עוצב לידי אני לא זוכר מי דיבר איתי, אני מצטער, ויש בו לפחות 1, 2, 3, 4, 5, 6 אנשים שעבדו על המשחק הזה, הוא בחינם באופן בסיסי ואפשר לקנות, לפתוח שלבים, שלבי צה"ל, אין שם וזה בתשלום וזה בסדר גמור. זו גאווה גדולה שעשו משחק כזה, השקיעו בו אנשים עצמאים לחלוטין. והשיקו אותו, שזה הדבר הכי קשה בעולם, לא משנה כמה אתה עובד על משהו, להשיק אותו זה מאוד מאוד קשה. אני מאוד מכבד אותם, מאוד מעריך את מה שהם הביצוע יכל להיות יותר טוב, אולי בגלל שזה משחק שמיועד להיות גם לאנדרואיד וגם לאייפון, אז הקוד משותף והגרפיקה משותפת, אז שום דבר פה לא מושלם. אני פשוט, לצערם ולשמחתי, רגיל לסטנדרטים הרבה הרבה יותר גבוהים בכל מה שקשור לאפליקציות שלי, שאני משתמש בהם. אז המשחק הזה לא עבר את סף המקובל של סטנדרטים איכותיים, אבל מבחינת תוכן ומבחינת העובדה שהוא ישראלי ושהוא מדבר על דברים ישראליים ושהוא יכול להיות מאוד כיף לאנשים מסוימים שאוהבים את הזאנר הזה ומוכנים לכפר על שאר החשרונות של המשחק, אני חושב שזה הישג מעולה. זה הכל. כאילו, אני ממליץ על זה בחום, כי זה חינם, ותנסו את זה, ותראו מה אתם חושבים, אולי לא אתם חושבים אחרת לגמרי ממני. Uh, אבל זה מן סוג המשחקים שאם הייתי מדרג דברים בשולם, אז זה היה שלוש מתוך חמש או שש שבע מתוך עשר מקסימום, משהו כזה. Uh, אבל אני לא אוהב לדרג דברים, אני רק יכול להגיד אם אני אוהבתי אותם או לא. ככה זה סרטים, ככה זה כמעט כל דבר. במקרה הזה אתה... זה היה לגמרי פושר, זה מה שהיה להגיד על זה.
2: עומר מאוד קשוח.
1: כן אבל אני רך מבפנים זה בסדר אני מאוד קשר גם למשל במקית אני תמיד יוצא מהמניאק משום מה אבל אבל הכל מאהבה הכל מאהבה כי אני מאוד גאה במה שאני יודע ובמה שאני אוהב ומה שאני חושב לעצמי וזה כואב לי לראות אחרים שהם מזלזלים או שלא עומדים בסטנדרטים שאני מציב לעצמי אבל אני יודע גם טוב מאוד שגם אני לא בסטנדרטים שאני מציב לעצמי אז. הכל מצניעות ענווה וקנאה בסך הכל. ואם כבר צניעות ענווה וקנאה, כן. כן, אם כבר צניעות ענווה וקנאה, אל תזכור לדרג אותנו <laughs> חמש כוכבים באייטונס. קנאה הכי טובים! השבוע נודע לי שניתן <laughs> לדרג <laughs> כל שנה מתאפס <laughs> הדירוג שלך, למשל, אתה יכול לדרג פודקאסט או אפליקציה פעם בשנה, או פעם בגרסה. במקרה של אפליקציות גרשה יכולה לצאת כל שבוע, זה לא משנה, במקרה של פודקאסטים, אז זה רק פעם בשנה. זאת אומרת, מי שדרג אותנו יחסית בתחילת דרכנו, לפני 11 חודשים, 10 חודשים, שנה, יכול שוב לדרג אותנו וזה שוב ייחשף, זה, י- זה יתוושף לנו לכוכבים. אז אם רשיתם את זה פעם, אל תחששו לעשות את זה שוב, להיכנס לאייטונס, לחפש הנונקאסט, או גיקסטר, או די ותדרגו אותנו שמה חמש כוכבים, כמה מילים נחמד עוד יהיה מעולה. זה מאוד יעזר לנו לקפוץ קצת בדירוג, עדיין הרבה אנשים נחשפים לפודקאסטים, מי שנחשב לפודקאסטים זה מהאייטונס, זה מאוד יעזור לנו. אוי, הרבה יותר חשוב מזה, לשפר לאנשים שמצאתם פודקאסט כמו זה והוא נחמד, וחבר'ה, אחלה אנשים שמדברים על נשים שבדרך כלל לא מדברים עליהם בעברית ובארץ, עוד מעט זה גם יהיה יותר מושקע ויהיה אולפן ונראה שיהיה להכניס אורחים, אנחנו יודעים שאנחנו מאוד משוחדים אנחנו נראה מרשים לגבי זה, אני יכול לשתף אתכם וגם את ניר, שאולי הנון קסט יהפוך להיות לאפל בלבד, ואנחנו נעשה עוד תוכנית על טכנולוגיה כללית, ונביא עוד מישהו שממש לא סובל את אפל, שיאזן קצת, אבל...
2: לא צחקנתי. מה שצריך זה פרו-וינדאוז, פרו-גוגל, זהו. פרו-בלקברי.
1: לא, זה לא. פרו-פאלם-פיילוט. <אז>, אז כן, מישהו <אח> שממש, מישהו שממש מבין ואוהב ו- ומתען, כמו שאנחנו מתעניינים באפל ובאתרים והכול, יודע להגיד לנו על Windows 10 כבר הכל, כמו שאנחנו ידענו מידע אחר של אפל וכדומה, אז uh, בהחלט, אם אתם מכירים מישהו, רוצים להשתתף, אנחנו נשמח לעזרה, יהיה לנו, uh, אין בעיה לצרף בן אדם להמר, אוטו באולפן.
2: יש גם מקום להרחיב את הפאנל פשוט, שמישהו כזה לא צריך לבטל את הלונקה, צריך להצטרף אלינו, אפשר לדון בקונסטלציה. אנחנו נדון,
1: אנחנו נשמח גם להצעות, אם מעניין אתכם שבאמת משהו רק על אפל וזה מפריע לכם שיש טכנולוגיה, או שאתם רוצים דברים אחרים, נשמח לכל הצעות, כי אנחנו אנשים בפורמט, כי זה כל מה שיש לנו, ואנחנו אוהבים לעשות את מה שאנחנו עושים.
2: אפרופו אירועים של חברות מאוד משמעותיות ששכחנו, פעם פיילוט, הוציאו טלפון חדש השבוע, שקראו לו פלאק בר. בלאקברי הוציאו טלפון חדש שקוראים שרוא, לו בלאקברי פספורט שהוא נורא מוזר. הוא, הוא פשוט מוזר, צריך לראות אותו. הוא באמת נראה כמו דרכון, אבל כאילו, יש לו פינות חדות שאפשר להיחתך מהן והוא בגודל מוזר.
1: נכון, באמת אבל כשזה תקרה קיום שדווקא זה הצליח, אנחנו 300 אלף ביום הראשון, בסוף סבוע הראשון, שזה... לסטנדרטים של בלאקברי זה מאוד, מאוד טוב. יש איך הם וגם... עדיין. נכון, וגם שיש להם בקנה מכשיר עוד יותר חשוב מבחינתם, שעיקרי הקלאסיק, שהוא יראה בדיוק כמו הבלקברי של פעם, אני חושב שבלקברי בולד היה האחרון הטוב, והיא מקלדת פיזית, אבל מסך מגע, והבלקברי תן, המערכת הפעלה החדשה. זאת אומרת, זה יהיה הכל המערכת הפעלה, הכל חדש, הכל מודרני, פשוט הצורה, אחרי שהם הבינו שזה מה שהחזיק אנשים חזק עם בלקברי, תחזור לצורה הישנה.
2: ואם היו לנו כבר uh, דברים ששכחנו השבוע, um, אלוהו אלוהו, אלו, יש לך הזמנה? לא, אני יכול, ביי. להשיק, ביי.
1: אני יכול להשיק בקלות, פשוט תיכנס לפאפזון בפייסבוק, שזה קבוצה לפאפסון. ל... כן, לפאפות, להורים, לזה... קונטר למאמזון, זה קונטרה לממזון, שזו אחת הקבוצות הכי גדולות בפייסבוק. כן. Okay. אז פאפזון, יש שם הרבה גברים, אני לא יודע למה זה מופיע לי בפיד, אני רוצה לשנן, אבל לא, שלא להיעלם לגמרי, לא יודע, פייסבוק, זה נורא. אז כן, הם דיברו הרבה השבוע על אילו ולמי יש הזמנות, ויש שם שרשור מלא שאנשים מזמינים ומקבלים הזמנות. עכשיו אני חושב שאפשר להשיג את זה בקלות. לא נכנסתי לזה, זה רשת חברתית, של אומנים, שהאומנים עשו אותה עם אימון כלשהו, והיא אמורה להיות אנונימית, אבל לא פרטית. משהו כזה. זאת אומרת, אנונימית שאתה לא חייב להגיד מי אתה, אבל אתה לא יכול, אין שם אפשרויות פרטיות יותר מדי, אתה לא יכול לחסום אנשים או לקבוע. קיצור, משהו קצת מוזר באמצע
2: כזה. לא, למרות שלי גם בשלבים מאוד ראשונים, והיא אמורה שוב פעם, שלה זה לתת קונטרה לפייסבוק, גם במובן שאין שם פרסומות, אבל בעיקר במובן שלא... סוחרים במידע שלך בצורה שבה אתה הוא המוצר וכאלה והדרך שלהם למונטיזציה אמורה להיות על ידי אה, מין אה, פרימיום כזה שפיצ'רים בעתיד יעלו כסף אם תרצה אתה או תאכלב אותם אבל אם תרצה את הפיצ'רים הנוספים זה יהיה בכסף ומזה בעצם יבוא המימון שלהם אה, למרות שהם אה, זכו לאיזשהו פנדינג של אה, איזשהו VC ואז השאר אנשים אמרו להם טוב אתם תהיו חייבים כנראה שוב פעם אתם לא אובייקטיביים ותהיו חייבים להקשיב למה שהמשקיעים רוצים וכאלה, אבל לא משנה. אם למישהו יש הזמנה, שלחו לי, אני אם כבר
1: פרסומות, אז אם הם הוציאו רשת חברתית בלי פרסומות, אז פייסבוק השיקום החדש את אטלס, שזה החברת פרסום שלהם, שכל מה שהיא עושה זה רק למצוא דרכים לפרסם יותר מחוץ לפייסבוק הפעם. זאת אומרת, פייסבוק... אם 1.3 מיליארד איש יודעים לפרשם לנו טוב מאוד בתוך פייסבוק, עכשיו הם רוצים לקחת את המידע הזה, להשתמש בו לפרסומות מחוץ לפייסבוק. שפה הם מאיימות על גוגל, לא המנוע החיפוש, אלא על גוגל החברת פרסום. אה, שזה מאוד מעניין. אה, לא מבין בזה כלום מה זה אומר, הרבה אנשים מנתחים, והאסטרטגיות של פרסום, לא יודע. אבל זה, זה אומר הרבה כסף, שם נמצא הכסף הגדול, זה בטוח. ונסיים בחסות. אה, חשבות <חשוט> לא רשמית, לא רשמית, אבל מאוד מכובדת. Uh, האמת שבפרק שעבר, שהיה אצלהם באולפן, לא השכרנו מספיק, ולצערי גם בעריכה לא קיבלתי גרפיקה מספיק בזמן ולא הכנסתי את זה, אבל אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית ל-TheHive אני אכניס גם את הלוגו ואת הבאנר שלהם איפשהו באתר, סליחה, באתר, בעמוד של הנונקאסט, כי כרגע זה בעיקר עם הנונקאסט. Uh, נראה, הנה. אוקיי, okay, TheHive Pro, הם... אתר באנגלית, אבל בטוח יש להם גם איפשהו וריאציה בעבר, בעברית. הם עושים שרטוני תדמית ועוזרים לאנשים עם שרטים דוקומנטריים ותוכניות אולפן וכדומה, מועמדים אפילו לפרסי ארגון היוצרים הדוקומנטריים על משהו, שם משהו, האמת, סליחה על ה... שאני לא יודע, אבל אם סתם נסתכל על השוריל האחרון שלהם פה, מה שנספיק לראות. אוקיי, מאוד נחמדים סך הכל. והכל זה אינהאוס, מה זה נקרא, הכל הם עושים אצלם, יש להם אנימטורים, אפיקאים, מי שמנהל אותם הוא אנימטור שלמד בלונדון, עמית, שאחראי, אני שאנחנו עושים. כל,
2: כל פעם שאנחנו נראים ממש טוב, זה בזכותם.
1: נכון, ואם נראים פחות טוב, זה בגללי, באשמתי.
2: בזכותם, וזהו, בזכות המנתח הפלסטי
1: בסרט, בפ... אתם רואים את זה, את זה, פה, פה, אין אני הייתי מנהל תסריץ על הסרט הזה. זהו. זה סתם, לא משנה. Uh, אז כן, הם עושים דברים נפלאים, uh, ובעתיד גם כן יהיה להם אולפן לשידורי אולפן מוקלטים או חיים. Uh, חיים זה יותר תלוי בנו, ואני מאוד מקווה שנצליח. <laughs> <laughs> ו- אז הכל יהיה אצלם, אתם מוזמנים ליצור איתם כסף, דהי פה נשים את הכל גם באתר שלנו. אז זהו, תודה רבה להם, תודה רבה לעמית ולהדס. Uh, בעיקר להדס, כי עמית תכלס מהו, בורק קטן שעושה מה שאישתו אומרת לו. אז זהו. סיימנו. סיימנו לפני חצות עדיין ל-30 לספטמבר תוכנית 067 של הנונקאסט. אני הייתי עומר ניניו בשטרודל עומר ניניו באתר של גיק. למדנו בזמנים למרות שהתחלנו
2: מאוחר. כן. נראה לי
1: שהתחלנו הרבה זמן. זה אוקסימורון אתה. זה נכון. מי אתה?
2: אני ניר שטרודל ניר בטוויטר. וגם ניר חורש בכל מיני
1: פייסבוקים
2: ולינקדאינים
1: וכל מיני כאלה, כל האחרים. ואתה... אני אמוניניו. אמרנו גיקסטר, חפשו בגוגל, אנחנו גם בלינקדאין, גם בגוגל פלוס, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב. איפה הצלמתי אותם? לא יודע, אני מתחיל לפרסם קצת יותר, אז פשוט כבר יכולנו בכל מקום, תמצאו עדכונים. זהו, גיקסטר co.il, תמצאו שם את כל הפרטים שלנו. תודה רבה שייתם איתנו, תודה רבה שאנחנו היינו ונתראה שוב, שבוע הבא, לא ברור מתי, כנראה שוב בתוכנית מוקלטת הפעם באולפן, אבל אנחנו נראה, תעקבו אחר כך ונדע לכם בדיוק מה קורה, מתי, איפה, למה וכמה, ומה אתם יכולים. לא קיבלנו את... אישור מהאישה סוף. כן, <laughs> זה, זה, הכל פה תלוי לאישור <laughs> בגבוה. טוב, <laughs> תודה <laughs> רבה, לילה טוב, <laughs> ושנה טובה. לילה ומח... טוב, חתימה טובה, חתימה טובה, טוב, טוב,
2: טוב, טוב, טוב,
1: וכן. ו... ו... שרתים וסוכה נעימה, לילה טוב.
2: היה טוב, ביי.
1: סטופ ברודקאסט.